0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa Alhamdulillah. Lisan kita selalu memuji sang pencipta Allah dalam segala keadaan. Baik kita lagi sehat ataupun sakit, kaya ataupun miskin, muda ataupun tua. Dalam segala keadaan seorang mukmin di dunia sampai di surga pun selalu memuji Tuhannya. Alhamdulillah. Dan seorang mukmin sangat memahami. Dengan setulus hatinya, kalau kalimat alhamdulillah adalah kalimat yang telah dijadikan oleh sang pencipta Allah untuk menyambung hubungan tanda kutip di sini dengannya, karena dianggap atau dijadikan sebagai kalimat syukur berterima kasih atas adanya penciptaan dan segala nikmat yang melimpah, maka tentu sangat wajar kalau seorang Muslim dan mukmin selalu mengucapkan alhamdulillah. Dan juga kita mengetahui salam hormat kita selalu saja salawat dan taslim. Penuh dengan cinta, rindu dan ketulusan hati Kepada manusia yang paling layak Untuk dijadikan sebagai suri tauladan Manusia yang telah membawa Seluruh manusia tidak terkecuali Setelah beliau diutus Menjadi nabi dan rasul Dari kegelapan kepada keterangan Dari syirik dan kufur kepada tauhid Dan beriman Serta membawa manusia Agar lebih mengenal Tuhannya Allah Dan juga membawa agama terakhir Atau ajaran yang terakhir, atau syariat yang terakhir yang dibawa oleh Allah, atau yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menyempurnakan dalam menyempurnakan agama Islam yang telah Allah turunkan sebelumnya. Dan seorang mukmin dianjurkan agar mengucapkan salam hormat kepadanya dan akan dibalas langsung 10 kali tambahan rahmat oleh sang pencipta Allah dengan mengucapkan satu kali saja salam hormat yang berarti rahmat tersebut adalah pengampunan dosa, peningkatan derajat dan juga tentu pembunuhan segala kebutuhan. maka sangat wajar sebagai seorang mukmin kita mengatakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan sirah nabawi yang mulia, sejarah manusia terbaik di muka bumi ini dan beruntunglah orang-orang yang menjadi pengikutnya. Kita melanjutkan dan pagi ini semoga Allah berkahi serta juga nanti malam dan besok pagi. Saya sudah meminta kepada teman-teman panitia agar tiga pertemuan semuanya diisi dengan siroh termasuk besok subuh insyaallah agar materi kita tidak terlalu jarak atau tidak terlalu lama waktunya dan bisa diselesaikan dan pada pagi ini insyaallah kita masuk ke pembebasan kota Mekah sebab utama terjadinya penyerangan ke Mekah oleh baginda Nabi SAW adalah perseteruan yang terjadi antara dua suku suku Bakar dan suku Khuza'ah. Kalau teman-teman masih ingat di kesepakatan Hudaybiyah, waktu Nabi SAW wasallam dilarang dan dihadang oleh Quraisy untuk masuk ke Mekah mengerjakan umrah, terjadi kesepakatan Hudaybiyah, banyak sekali poin-poinnya sudah kita jelaskan. Salah satunya adalah akan dihilangkan peperangan selama 10 tahun antara muslimin dengan orang-orang Quraisy. Dan siapa suku Arab yang ingin bergabung dengan menjadi sekutu Quraisy dipersilahkan. Dan siapa suku Arab yang mau bersekutu dengan Muslimin, dipersilahkan. Maka ada dua suku yang tinggal di sekitar Mekah. Mereka dari dulu berseteruh perang terus. Suku Bakr yang akhirnya menjadikan diri mereka sebagai suku Quraisy Dan suku Huza'ah. yang akhirnya menjadikan diri mereka sekutu muslimin. Dan tentu makna sekutu adalah kalau dalam perjanjian peperangan, kalau seandainya ada yang mengganggu sekutu tersebut, berarti sama saja mengganggu pemilik perjanjian asal. Jadi misal ada yang ganggu suku Bakar, berarti mereka mengganggu Quraisy. Ada yang mengganggu suku Huzayr berarti mereka mengganggu muslimin. Seperti itulah. Teman-teman sekalian, setelah terjadi kesepakatan tersebut yang tadinya suku Bakar sama suku Khuza'ah sering berperang akhirnya mereka berhenti berperang karena harus mengikuti akad 10 tahun tidak boleh berperang Sebelumnya, sebelum akad ini suku Bakar ini yang menjadi suku Quraisy selalu dikalahkan oleh suku Khuza'ah tidak pernah menang selalu kerugian di pihak mereka dan mereka berpikir menjadikan Quraisy sebagai sekutu karena mereka menganggap bahwasanya Quraisy lebih kuat dari muslimin seperti itu gambaran mereka sementara dan tidak ada satu pun dari suku Bakar yang masuk Islam sementara suku Khuza'ah dan kalau teman-teman review jauh lebih ke belakang lagi Khuza'ah ini suku yang pertama hijrah dari dari Yaman terus kemudian ketemu dengan Hajar dan Ismail di Mekah dari mereka termasuk penduduk Mekah yang pertama gitu Suku Huza'a ini, mayoritasnya masuk Islam Sebagian kecil di antara mereka yang belum masuk Islam Makanya mereka memilih Muslimin sebagai sekutunya Suku Huza'a karena menganggap bahwasanya sudah ada kesepakatan damai Maka mereka pun melucutkan senjata Dan mereka masuk ke dalam Mekah tidak bawa senjata Sebelum ada kesepakatan perdamaian ini Selalu setiap orang siap-siaga dengan senjata yang bisa diserang setiap saat Salah satu pimpinan suku Bakar Yang bernama Nofal Bin Muawiyah Ad-Daili Nofal bin Muawiyah Ad-Daili ini Adalah pimpinan suku Bakar Dia merasa terganggu Dengan akad ini Karena dia berharap Melihat atau mendapatkan Kelalian khuza'al ah, Lalu dia membalas kekalahan-kekalahan yang dulu Karena belum pernah menang dalam peperangan Pasti mereka kalah Nofal pada saat itu Melihat rupanya ada banyak dari suku Khuza'ah Masuk ke Mekah di depan mata dia Tidak pakai senjata Sementara dia sendiri karena suku untuk Seperti orang Quraisy di kota sendiri boleh bawa senjata Yang penting tidak mengganggu orang Maka Nofal melihat ada banyak suku-suku Khuza'ah Yang berlalu lalang di depan mata dia Dan dia tahu ini dulu adalah prajurit-prajurit Khuza'ah maka dia pun terganggu lalu dia mengatakan kepada tokoh-tokoh Quraisy sungguh ini kesempatan kami membalas kekalahan-kekalahan kami sebelumnya dan suku Huzaa' e, dari suku Huzaa' dan kami ingin wahai Quraisy kalian mendukung kami sekarang ini saya mau bunuh nih orang-orang ini kesempatan bantai sekarang dukung kami walaupun harus berkhianat dari kesepakatan sebagian besar tokoh-tokoh Quraisy menolak gak bisa, akad kita harus sepakat, orang-orang nanti di jazirah Arab akan berkata apa tentang Quraisy mengkhianati kesepakatan nggak mungkin, setelah 10 tahun silahkan tapi rupanya ada beberapa tokoh-tokoh muda Quraisy yang mendukung itu karena memang mereka jengkel dengan kaum muslimin dan juga mereka berpikir akad ini sebenarnya hanya untuk membuat Quraysh menyusun kekuatan mereka seperti misalnya Ikrimah bin Abi Jahal tentu ini nanti akan masuk Islam pembesaran kota Mekah karena dia tahu ayahnya Abu Jahal terbunuh di perang Badar dan dia masih jengkel menyimpan dendam itu maka dia mengatakan lakukan saya akan di belakang kalian dan suku Abu Jahal yang dibimbing oleh ikhlim anaknya ini termasuk suku yang terbesar di Mekah makanya Abu Jahal waktu masih hidup dianggap dia pemimpin Mekah karena dari sekian banyak suku Quraisy di Mekah suku dia yang paling banyak pengikutnya atau anggotanya Kemudian juga uniknya pada saat itu karena Ikrimah ini bersahabat dekat dengan tokoh Quraisy yang lain yang juga ayahnya terbunuh di perang Badar. Namanya Sa'fwan bin Umayyah bin Khalaf. Ayahnya juga Umayyah bin Khalaf terbunuh di perang Badar. Maka dia juga berdiri memberikan dukungan. Yang lebih unik lagi adalah seseorang tokoh Quraisy yang bernama Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini penulis akad Dia yang datang bernegosiasi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk nulis akad, bahwa saya tidak akan ada pengkhianatan. Dia juga berdiri dan memberikan dukungan. Dan yang terakhir yang keempat adalah Huaith Huaith ya. bin Abdul Iz ini, dia adalah saksi di kesepakatan Hudaybiyah. Dia pun berdiri mengatakan saya dukung kamu, Hainovat. Maka dengan berdirinya empat orang ini berarti ada empat suku besar. di Mekka yang mendukung pengkhianatan kesepakatan itu. Maka dengan kesepakatan ini, tokoh-tokoh Quraisy yang lain yang tadinya tidak mendukung, diam. Tidak mendukung, tidak juga mengatakan tidak. Maka Novel melihat dukungannya besar sekali. Dia pun mengajak sukunya, lalu menunggu kesempatan yang tepat. Beberapa malam setelah kejadian tersebut, Nofal mendapatkan Mayoritas suku Khuza'ah, mayoritasnya jumlahnya ribuan orang ya, Itu sedang menginap di luar wilayah haram Karena itu tradisi mereka Besoknya mereka masuk untuk tawaf Baik itu diantara mereka muslimin atau orang kafirnya Di malam itu Nofal membawa pasukannya Dalam kondisi muslimin dan Orang-orang dan -orang, orang muslim ini sedang beristirahat. kaum muslimin mayoritasnya bahkan sedang sholat malam waktu itu. Mereka sedang membaca Al-Quran. Maka diserang tiba-tiba. Penyerangan tiba-tiba ini karena mayoritasnya suku huza'a muslimin dan mereka lagi sholat malam. Maka mereka engah. Tapi tidak sempat punya persiapan. Terbunuhlah tiga orang pada saat itu. Setelah terbunuh tiga orang, mayoritas suku huza'a ya, berlarian. Melarikan diri karena suku yang... bakar ini menyerang dengan pasukan intinya. Maka mereka pun lari dan malam hari sampai mereka masuk ke wilayah Haram dan tepatnya mereka mendekati rumah pimpinan mereka. Suku Khuza'a punya pimpinan pada satu kepala suku, kebetulan tidak ada di situ bernama Hudzaib bin Warqa. Hudzaib bin Warqa ini radhiyallahu anhu sahabat. Dia masuk Islam itu kan. <tuh> tapi dia tidak ada di situ, tapi karena dia kepala suku Dia beli rumah di Mekah Setiap kali dia datang ke Mekah, dia nginap di situ Dan itu diizinkan oleh Quraisy kerana dia kepala suku gitu. Orang-orang Huza'ah sempat teriak mengingatkan Naufal sambil berkata Hai Naufal, ingatlah ini wilayah haram Ini wilayah haram, takutlah pada Tuhanmu Kerana Naufal juga beriman kepada Allah sebenarnya Cuma mereka adalah orang-orang musyrik Mereka menyekutukan Allah Azza wa Jal dengan patung-patungnya gitu. Tahu Allah SWT, tahu kalau Ka'bah ini adalah Rumahnya Allah Sebagaimana kita tahu juga pada saat Abrah akan menyerang Mayoritas masyarakat Maka penyembah berhala Tapi mereka Mengetahui kalau Ka'bah rumahnya Allah Dan setelah kejadian Abrah dihancurkan oleh Allah SWT Mereka mengenang itu dengan mengatakan Itu adalah tahun gajah Tahun di mana baginda Nabi SAW lahir Jadi mereka sebenarnya mengenal Allah Waktu diingatkan begitu Naufal Karena yang bergerak dalam hatinya adalah dendam Maka dia mengatakan Tidak lagi Tuhan kalian hari ini Dan kami akan membunuh kalian semuanya Pada saat itu Waktu suku huza'ah tiba di depan rumahnya hotel ibn Warqa Radiyallahu anhu Dan kena tengah malam Tidak ada yang bukain pintu Akhirnya terjadilah pembantaian massal pada saat itu Dan mereka bercoba melawan Mempertahankan diri Sehingga akhirnya terbunuh 20 orang Jadi total yang terbunuh dari Suku Huza ah 23 orang 3 orang di luar wilayah haram 20-nya di dalam wilayah haram Tentu ini tercoreng sekali. Kalau orang-orang Quraisy, penduduk Mekah asli diserang oleh pasukan dari luar lalu mereka terburu di wilayah haram, itu kemuliaan. Tapi kalau orang-orang Quraisy Mekah yang berkhianat dan membunuh orang lain di wilayah haram ini pelanggaran besar. Baik dalam syariat kita tidak boleh membunuh di wilayah haram, tidak boleh mencabut pohonnya, tidak boleh membunuh hewannya dan seterusnya. Ya, kecuali hewan-hewan yang dibolehkan dibunuh seperti tikus, kalajengking, ular, dan seterusnya Maka e, di dalam pemahaman mereka pun orang Quraish ini pelanggaran kode etiknya itu dilanggar sama dia, wilayah haram, tidak boleh sama sekali Terus saya terjadi peperangan sampai menjerang pagi Pada saat tiba pagi, karena orang-orang Quraish sudah khawatir Jangan sampai tersebar berita ke Madinah terhadap pengkhianatan ini Maka mereka pun memerintahkan agar suku bakar bubar. nggak boleh lagi. Novel pun disuruh berhenti. Sudah selesai. Malam hari kami masih bisa alasan kalau kami tidak tahu kejadian. Maka dibubarkanlah. Bubarlah pada saat itu. Dan ini jelas sekali teman-teman pengkhianatan terhadap akad. Sebagaimana saya jelaskan tadi. Akadnya adalah yang mengganggu sekutu. Berarti sekutunya juga terganggu. Seperti itulah. Suku Huza sekutu muslimin. Berarti sama saja Quraisy yang sedang menyerang muslimin Berarti akad batal, 10 tahun itu batal Berarti tidak ada lagi akad tidak ada peperangan 10 tahun Bisa setiap saat terjadi peperangan Terlebih lagi pembunuhan tersebut terjadi di wilayah haram dan ini masalah yang sangat besar ya Huza'a lalu segera berkumpul pada saat itu dan membicarakan kejadian Bersama dengan pimpinan mereka Huza'i ibn Warqa'a r.a Maka mereka mengutus seorang penyair ke Madinah Namanya Amr bin Salim Allah, Sahabat Nabi juga yang mulia ini Amr bin Salim ini seorang penyair Dan zaman dulu orang kalau mengantar surat Informasi penting penyair yang dikirim Ya kalau kita mungkin seorang duta Orang yang punya orasi Orang yang bisa berbicara Tutur katanya teratur rapi Dan dia bisa menyusun kata yang ringkas Padat Memberikan informasi yang tepat Seperti itulah Ambar bin Salim disuruh oleh Huzain pergi ke Madinah jangan berhenti non-stop jalan tidak ada istirahat dia pun pergi, ini masalah besar karena pagi harinya nih tadi malam pembantian jangan sampai suku bakar menyerang lagi hari ini satu orang ini pergi ke Madinah menyampaikan kepada Nabi SAW yang lainnya siap siaga jangan sampai ada penyerangan bahkan lebih jauh daripada itu ya, radhiyallahu anhu bin Warqa ini berusaha untuk Menyusun pasukan dan niat untuk menyerang Mekah Dimana Nabi SAW memberikan isyarat kepada beliau untuk menyerang Amr bin Saim lalu menuju ke Madinah non-stop Tanpa istirahat Dan kemudian sampai di Madinah Melihat dan menemui Nabi SAW sedang duduk dalam masjid bersama dengan para sahabat Langsung Begitu dia berdiri mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung dia menyebutkan syairnya Syahat yang masyur dia mengatakan, Allahumma inni nashidan muhammada. Ya Allah, sungguh aku sedang menyampaikan informasi penting kepada Muhammad. Halfa abina wa abihi aflada. Sesungguhnya, kesepakatan ayah kami dan ayahnya telah dikhianati. Ini bahasa orang Arab. Maksudnya, kesepakatan yang sudah kita iakan, Dan ayah kita yang menjadi taruhannya, artinya membawa nasab kita ini itu dikhianati. Katkuntum mulwidan wakunna walida. Ingatlah, kami, kalian adalah anak-anak kami dan kami di posisi orang tua kalian. Apa maknanya ini? Suku Khuza'ah, sebagaimana saya jelaskan dari teman-teman sekalian adalah suku yang hijrah dari Yaman di awal sekali ketemu dengan Hajar dan Ismail a.s. Kemudian waktu itu belum ada Quraisy, Belum ada suku Quraisy, Khuza'ah yang pertama datang. Kemudian menikahlah Ismail alaihissalam dengan anak kepala suku Khuza'ah. Dalam awal-awal kisah sirah kita dulu kita pernah sampaikan itu. Kemudian lahirlah keturunan-keturunan yang -keturunan suku banyak dan diantaranya fikir. Fikir ini nama lainnya Quraisy Lalu lahirlah suku-suku yang sangat banyak di Mekah pada saat itu. Maka di sini diingatkan Kalian adalah anak-anak kami. Bahasa ini kepada muslimin di Madinah yang asalnya dari Mekah dan kami adalah di posisi ayah-ayah kalian. Samma ta'slamna ta malam nanzi' yadan. Ingatlah ketika kami telah masuk Islam, kami tidak pernah berkhianat. Inna Qurayshan akhlafu kal mau'ida. Ketahuilah, Quraisy telah mengkhianati kesepakatan Anda. Wa naqadu mitsaqakal muakkada dan mereka telah mencoreng kesepakatan suci yang telah dibakukan Fansur hadaqallahu nashran atada maka tolonglah semoga Allah senantiasa memberi petunjuk dengan pertolongan yang benar Wad'u ibadallahi yaatu madada kumandankanlah panggilkanlah seluruh hamba-hamba Allah biar mereka datang seluruhnya. Fihim Rasulullah qatajarrada. Di antara mereka Rasulullah sendiri akan memimpin, permintaannya agar Rasulullah memimpin peperangan. Dan mereka sudah tahu itu, tapi mereka tetap berkhianat, seorang-orang Quraisy. Fi bikal bahri yajri muzbida. Pada Pasukan yang banyak dan di wilayah Faidak atau Failak. Ini wilayah di Mekah. Sebagian ulama juga mengatakan Bikal Bahar ini juga nama wilayah. Bisa saja berarti Failakin adalah jumlah pasukan yang besar atau Failakin nama wilayahnya. Dikatakan pada wilayah Failakin telah terjadi perkara pengkhianatan, pembantian masal. bil bilwatiri hujjada. Mereka menyerang kami saat kami lagi istirahat di malam hari. Natluwal Qur'ana rukka'an wasujjada. Sebagian besar di antara kami sedang membaca Al-Qur'an baik dalam keadaan ruku' ataupun sujud. Waja'alu bifida'in rasada. Mereka menjadikan tebusan diri-diri diri mereka itu dengan menyangka mereka akan selamat. Wa za'amu allastu ad'u ahada. Mereka mengira bahwasanya aku tidak akan memberitahukan kepada sesuatu, siapapun. Wahum azallu, azallu wa aqallu adada. Sementara mereka sebenarnya terhina. Jumlahnya tidak banyak pada saat itu. Orang Quraisy pun kalau bergabung tidak banyak. Dan kekuatannya sangat sedikit. Nabi AS faham betul isi syair ini. Tahu apa yang dimaksud. Dan orang-orang Arab tahu kalau penyair yang datang berarti informasi penting ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak banyak bertanya, beliau cuma mengatakan, engkau telah dimenangkan Wahai Amr bin Salim, engkau telah dimenangkan Wahai Amr bin Salim. Seraya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berubah raut wajah beliau karena marahnya dan menepuk paha beliau. Dari sisi lain, Hudair bin Warqa radhiyallahu anhu di Mekah. Di sekitar Mekah, bukan di Mekah, di luar Mekah Karena suku Khuza tinggal di luar Mekah, mayoritasnya ya. Sebagaimana pernah saya jelaskan Waktu uh, jauh sebelum lahir Nabi SAW Sempat suku Khuza berkuasa full di Mekah Kemudian datang suku uh, Pada saat itu uh, Oh maaf, saya keliru menyebutkan ini Yang datang di Mekah dulu suku Jurhum ya Suku Khuza ini justru suku yang datang pada saat itu merebut Mekah Ya, keliru saya mohon maaf ini Saya luruskan kembali Kalau suku yang datang ke Mekah dulu Suku Jurhum ini suku Khuza'ah Dan dimaksud dengan perkataan tadi suku Khuza'ah Ini adalah suku Khuza'ah yang datang Dan menguasai Mekah setelahnya Maka Khuza'ad bin Warqa Membagi pasukannya Atau membentuk sukunya di luar Mekah Untuk menyerang Mekah Dan setelah tersusun pasukan yang kuat Persiapan untuk menyerang Mekah Beliaupun pergi ke Madinah sendiri, menyampaikan secara khusus berita ini dengan lengkap kepada Nabi SAW. Karena tadi Amr bin Salim hanya menyampaikan garis besarnya pengkhianatan, maka datanglah uh, Huthain mengingatkan tentang semuanya atau menyampaikan informasi lengkapnya. Dari sisi lain, Quraisy juga sudah mulai berkumpul di hari itu bermusyawarah tentang kejadian pengkhianatan tersebut. Bagaimana nih sekarang? Terlanjur terjadi, sebagian mereka mendukung Salah satu yang ikut dalam Musyawarah seseorang yang bernama Abdullah bin Sa'ad bin Abisarah Abdullah bin Sa'ad bin Abisarah Ini ikut dengan Quraisy. Siapa orang ini? Orang ini nanti teman-teman sekalian kita akan temukan Salah satu dari sepuluh orang Yang wajib dibunuh pada saat Nabi SAW masuk ke dalam Kota Mekah nantinya Orang ini pernah masuk Islam Tapi dia pura-pura Masuk Islam Diutus oleh Quraisy khusus untuk menjadi orang munafik. Dia ke Madinah iklankan Islamnya. Karena dia orangnya e, memiliki bahasa yang bagus. Dan dia ahli menulis. Maka oleh Nabi SAW ditunjuk sebagai penulis wahyu. Dia menulis wahyu. Wahyu turun dia tulis. Dia kemudian juga e, beberapa orang sahabat-sahabat Nabi yang lain. ia ya, memang ahli tulis dari Mekah disuruh menulis di antaranya Abdullah bin Abi Sarah ini Abdullah bin Saad ini Abdullah bin Saad ini teman-teman sekalian setelah dia dipercaya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tulis banyak ayat-ayat Al-Qur'an setelah sudah mapan dianggap dia adalah salah satu sahabat yang dimuliakan maka dia pulang ke Mekah lalu dia iklankan kalau dia murtad untuk memukul ya kejiwaan keimanan muslimin lalu dia mengatakan bahwasanya Dulu saya waktu di Madinah menulis wahyu, saya sudah mengarang-ngarang dan menambah Al-Quran. Itu semua banyak yang tidak benar tuh karena saya yang tulis. Maka Nabi SAW menenangkan Muslimin dan tentu karena Nabi SAW seorang Nabi, maka Muslimin percaya. Maka Nabi SAW mengatakan, demi Allah ia telah dusta Karena ia pada saat itu tidak memalsukan tulisan Al-Quran sama sekali. Allah telah menjaga. Dia betul-betul murni tulis apa adanya, kemudian dia murtad. Abdullah ini berkata kepada Quraisy, "Akulah orang yang paling mengenal Muhammad dari kalian semua. Aku pernah jadi sahabatnya, sekian tahun tinggal bersamanya itu. Ketahuilah, kalau Muhammad tidak akan memerangi kalian sampai ia menawarkan kepada kalian tiga hal. Itu peraturan dalam agamanya dia harus seperti itu. Terutama kalau terjadi pengkhianatan seperti ini." Maka Quraisy berkata, "Apa itu Wahyu Abdullah? Apa tiga hal itu?" Abdullah berkata kalau yang pertama ia pasti akan menawarkan kepada kalian untuk membayar dia atau denda korban suku khuza'ah tadi yang 23 orang. Dan masalah akan selesai. Bayar aja. Berapa dianya satu orang kali 23 bayarin. Quraisy menjawab demi Allah khuza'ah tidak akan membiarkan harta kita kecuali akan menghabiskannya. Maka kami tidak akan menerima poin itu. Karena nanti, dalam dalam peraturan pada saat itu Atau sampai sekarang pun teman-teman sekalian Dia ini, kalau ada orang membunuh orang lain Maka keluarganya orang yang dibunuh punya hak untuk menentukan dia Misal dia minta, bayarlah kepada kami 100 juta Maka kami bebasin, tidak ada hukum Misal contoh, itu namanya dia Dan biasanya ini yang menentukan keluarga mayid Maka Quraisy bilang Kalau Khuzah ah kita berikan kesempatan untuk menuntut 23 orang dari anggotanya itu, maka dia bisa ambil satu Mekkah nih. Mereka minta bayar tapi dengan satu Mekkah misalnya. Kami tidak mau terima itu. Apa poin kedua, Hai Abdullah? tanya orang-orang Quraisy. Abdullah menjawab, kalian akan diminta membiarkan suku Bakar dihukum oleh Muhammad tanpa kalian campuri, karena mereka yang telah berkhianat. Maka Quraisy menjawab lagi, demi Allah, bila kita tidak membela sekutu kita, maka setelah hari ini tidak akan lagi ada orang yang mau bersekutu dengan kita. Walaupun mereka berkhianat. Tetap kita bela. Ini prinsip orang kafir. Kalau kaum muslimin tidak mungkin. Orang berkhianat ya berkhianat gitu kan. Tapi ada konsep taubat kalau dia sudah bertobat itu beda ya. Maka kata Quraisy, apa yang ketiga? Kata Abdullah, pedang. Perang. Gak ada lagi sudah. Kalau kalian nolak bayar dia kalian nolak juga membiarkan Bakar dihukum oleh Muhammad, tentu kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam ini bahasanya Abdullah pada saat itu. Maka tentu dia akan memerangi kalian. Abdullah pada saat itu mengatakan perang, maka mereka pun orang-orang Quraisy pada saat itu bingung. Gak ada pilihan lain. Berarti kita harus perang sekarang masalahnya. Dan waktu itu kebetulan kondisi Mekah berbeda sekali dengan kondisi Pada saat persiapan perang Uhud dan segala Perang Uhud Karena kebanyakan waktu itu mayoritas penduduk Mekah Dari tokoh-tokohnya sedang keluar berdagang ke negeri Syam Kemudian juga mereka tidak punya persiapan untuk perang Sementara Nabi SAW ini keutamaan ya Semuanya terjadi pada pemerintahan Muslim Selalu punya persiapan Ayat Al-Quran yang berbunyi A'udhu billahi minasyaitan wa'iddu lahumma sata'atum min kuwa Persiapkanlah dari kekuatan yang kalian miliki ya. Untuk punya persiapan kapan dibutuhkan siap Maka itu menjadi prinsip dasar Maka di Madinah setiap saat kalau Nabi mengatakan jihad kumpul tiba-tiba Sebelum nanti kita lihat Dalam satu kali ucapan panggilan jihad saja 7.500 pasukan sudah terkumpul di depan masjid Nabi AS Jadi beda dengan orang kafir Harus dirayu dulu Ditawarkan apa Negosiasi dulu butuh waktu yang lama Karena ini masalahnya mati. Dan mereka tidak tahu mati itu punya surga. Dan beda dengan kaum muslimin umumnya. Maka pada saat itu Abu Sofyan berkata, Aku punya pendapat, kita utus saja seseorang ke Madinah untuk menemui Muhammad dan memperbaharui akad. Agar permasalahan selesai. Sebelum informasi tiba ke Muhammad. Mereka tidak tahu ini kalau Amr bin Salim tadi sudah tiba. Dan Nabi SAW sudah tahu permasalahan. Seseorang berkata, Apakah kita memberitahukan Muhammad sebelum huza mendatanginya? Dan apakah kita akan mengatakan kalau telah terjadi pengkhianatan di Mekah? Lalu kemudian kita mau perbaharui akad supaya tidak di peperangan? Kata Abu Sufyan, kita katakan iya perbaharui akad. Tapi tidak usah diceritakan kalau bakar berkhianat. Maka serentak orang Quraisy mengatakan, Kalau begitu, berangkatlah wahai Abu Sufyan ke Madinah. Engkau yang mewakili kami. Dalam buku-buku istirahat -buku disebutkan Abu Sufyan pun berangkat waktu untuk ke Madinah dengan beberapa orang yang mengawalnya sampai ia memasuki pintu gerbang Madinah dan ia menemui Huzail bin Warqa dan beberapa suku Huzaa baru keluar dari Mekah, dari Madinah. Lalu Abu Sufyan tanya, apa yang membuat kalian berada di Madinah? Kata Huzail, kami hanya datang berkunjung. Abu Sufyan bertanya, apakah kalian memiliki kurumah dari Madinah yang kalian makan juga untuk unta-unta kalian? Ada bukti nggak kalau kalian dari Madinah Kalau cuma jalan-jalan biasanya bawa oleh-oleh. Eh, ada kurumahnya, dan yang paling banyak dibawa dari Madinah kurma dari dulu sampai sekarang itu. Maka kata Huzel nggak ada. Abu Sufyan sudah paham di situ. Kalau orang datang menyampaikan informasi perang nggak ada waktu makan makan gitu. Itu kejelian mereka dalam memahami pada saat itu karena tidak ada, tidak ada media kayak kita sekarang untuk komunikasi, untuk mengetahui hal-hal kecuali dengan cara seperti itu. Maka akhirnya. Hudayl pun tidak memperdulikan Abu Sufyan dan dia kembali ke Mekah. Karena Nabi SAW suruh kepada Hudayl, menawarkan kembali, temani suku mu. Tunggu sampai instruksiku datang. Pulanglah Hudayl ke Mekah, Abu Sufyan masuk ke Madinah. Abu Sufyan bingung, mau nemuin siapa di Madinah ini? Supaya bisa dapat informasi, apa yang bergelora, bergejolak di Madinah ini, apa informasinya, tidak ada yang dia tahu. Gitu. Maka ia berfikir dan teringat dia punya anak kandung, Ummu Habibah, anha. Ini istri Nabi SAW. Anaknya Abu Sufyan muslimah waktu itu. Yang pernah kita ceritakan kalau Ummu Habibah ini hijrah ke Habasya. Dan akhirnya e, Nabi SAW maharnya diberikan oleh e, An-Najasyi. Ya. Dan setelah itu dikirimlah Ummu Habibah ke Madinah pada saat itu untuk menjadi pendamping Nabi SAW. Datanglah Abu Sufyan mengetuk rumahnya Ummu Habibah setelah menanyakan sana sini. Kemudian ditemukan alamatnya, datanglah ketuk. Kalau dibuka sama Muhabibah disambut ayahnya, mahramnya walaupun dalam kondisi kafir. Belum saja berbicara, Muhabibah tetap diam, nunggu ayah yang mau bicara apa. Abu Sofyan mesti berdiri, mau duduk. Rupanya rumah Umu Habibah nggak ada zaman dulu orang tidak terlalu banyak ada kursi-kursi orang banyak melantai. Ada satu tikar, tikar itu cukup tua di lantai. Abu Sofyan lihat dia mau duduk, baru sambil duduk baru berbicara gitu. Rumah anaknya sendiri. Dia kaget itu tidak mau duduk, tiba-tiba Umuh Habibah dengan cepat lari, menarik tikar itu. Dan tikarnya tikar tua. Gitu. Kata Abu Sufyan, bingung, dia bertanya, ada apa dengan wahai Umuh Habibah? Apakah tikar itu mahal sekali? Padahal terlihat sudah sangat tua? Atau memiliki, memiliki kedudukan khusus di matamu? Sampai ayahmu saja nggak boleh dudukin? Kata Umuh Habibah anha dengan sangat jelas dan tegas, Wahai ayahku, ini adalah tikar Rasulullah Wasallam. Dan engkau dalam keadaan kafir dan najis Maka tidak layak engkau mendudukinya Maka Abu Sufyan kaget, heran Anaknya Ummu Habibah ini terkenal sangat lembut sekali Santun sekali sama orang tuanya Tapi pada saat itu tegas gitu kan. Maka kata Abu Sufian Wahyu Ummu Habibah Sungguh engkau telah ditimpa keanehan dalam hidupmu Setelah meninggalkan Mekkah dan masuk Islam Akhirnya Abu Sufyan Keluar dari rumah itu, dia yakin tiga rajakan kamu diduduki Apalagi dapat informasi gitu Ditinggalkan sama dia Dia muter-muter nyari apa yang harus dia lakukan Maka dia ambil kesimpulan, dia mau ke masjid langsung Ketemu dengan Nabi Wasallam. Masuk ke masjid, Nabi Wasallam paling banyak waktunya habis di masjid Kalau lagi nggak ada kegiatan di rumah di luar, pasti dulu di masjid Walaupun cuma ngobrol dengan sahabat-sahabat gitu Tutuklah Nabi SAW, waktu tuh Abu Sufyan masuk, Nabi SAW selalu dengan para sahabat Lalu Nabi SAW bilang, oh Abu Sufyan lagi menuju ke masjid Sebentar lagi Abu Sufyan akan masuk ke masjid ini Ada wahyu menyampaikan kepada Nabi SAW Belum kelihatan Abu Sufyan Tapi kata Nabi SAW, sebentar lagi Abu Sufyan akan datang menemui kalian di masjid ini Dalam rangka memperbaharui kesepakatan Hudaybiyah Karena mereka tidak setuju bayar denda pembunuhan Juga tidak mau menyerahkan suku Bakr Jadi apa yang mereka sepakati di mekah Nabi sampaikan kepada muslimin Wahyu Pada saat itu teman-teman sekalian Baru beberapa saat saja Nabi SAW mengucapkan itu Tiba-tiba Abu Sufyan masuk masjid Dan duduk di hadapan Nabi wasallam. Lalu Nabi tanya, ada apa wahai Abu Sufyan? Mertuanya Nabi Ada apa wahi Abu Sufyan? Abu Sufyan bilang, wahai Muhammad Sesungguhnya kesepakatan diantara kita sudah bagus Kita sama-sama merasa aman dengan tidak adanya peperangan, juga kafilah-kafilah dagang kami sudah tidak terganggu lagi. <tuh> Maka kami ingin memperbaharui dan memperpanjang kesepakatan. Ini lucunya ini Nabi dan para Sahabat sudah tahu jadi ini. Ya. Dia bicara seakan-akan tidak ada yang mengerti gitu. Ya. Nabi saw bertanya, apakah kalian melakukan sesuatu sehingga kalian mau memperbaharui dan memperpanjang akad? Ditanya. Kata Abu Sofyan, tidak ada. Hanya saja kami mau memperbaharuinya. Kata Nabi Wasallam, kami tetap dalam kesepakatan dan kami tidak akan pernah berkhianat selamanya. Perkataan Nabi Wasallam ini memiliki makna yang sangat tinggi sebagai seorang pemimpin. Ya. Bagaimana menerima delegasi dan mengatur kata-kata. Sehingga walaupun dalam kondisi marah, tidak perlu emosional, Karena emosi membuahkan ide, membubarkan semua ide-idenya gitu kan. Kemudian dari sisi yang lain, Nabi SAW sudah mengatur, sudah niat ingin menyerang Mekah pada saat itu Dan kalau ditunjukkan emosinya kepada Abu Sufyan, Abu Sufyan tahu nanti Maka Nabi SAW cuma menjelaskan secara umum saja gitu. Dan pada saat itu teman-teman sekalian, kata sebagian ahli sejarah ini merupakan strategi perang Nabi SAW Beliau luar biasa dalam peperangan Bisa dikatakan tidak pernah menginformasikan Pasukannya akan menyerang kemana ya. Nanti ada dua saja Dalam buku-buku sejarah disebutkan Dua peperangan Nabi SAW Dari sekian banyak peperangan yang Nabi iklankan Perang Khaybar Menyerang Khaybar Dan sudah kita jelaskan kisahnya pada Bahasan yang sebelum-sebelumnya Bagaimana Nabi SAW iklankan Pulang dari kesepakatan Hudeybiya Nabi iklankan Kita akan menyerang Khaybar Dan kita akan menang Iklan resmi Kemudian nanti juga kita lihat setelah pembebasan kota Mekah, setelah perang Hunain akan ada perang tabuk. Ini juga Nabi SAW iklankan resmi. Dua saja peperangan. Yang lain Nabi SAW selalu rahasiakan. Sampai pasukan tidak tahu mau menyerang kemana. Pokoknya ikut jihad. Pertama supaya niat mereka ikhlas, yang kedua supaya rahasia penyerangan terjaga. Abu Sufyan melihat kalau Nabi SAW tidak mau membuka diri, maka ia keluar dari masjid. guna mencari siapa kira-kira diantara muslimin yang bisa diajak negosiasi ini setelah dia pikir-pikir ternyata dia temukan memang Abu Bakar adalah sahabat nabi yang paling dekat sekaligus juga bertua. Ya, berarti dia sama Abu Bakar sama posisinya, cuma ini kafir ini muslim gitu. lalu dia pergi ke munye Abu Bakar dan berkata engkau adalah sahabat muhammad dan orang terdekatnya maka perbahulilah akad kita baru buat akad baru sekarang yang lalu anggap batal seperti itulah Dan perbahuri akad dan keamanan Serta lindungi orang-orang dari peperangan Dan engkau akan dikenang sepanjang masa Abu Bakar dan menjawab Demi Allah kami tetap pada kesepakatan awal Dan kami tidak akan pernah berkhianat Juga tidak akan melindungi di atas perlindungan Nabi Muhammad SAW Kalau Nabi yang lakukan kami ikut Kalau enggak, enggak bakalan, mustahil Apa yang Nabi katakan, kami katakan Abu Sufyan melihat Abu Bakar enggak ada gunanya Maka dia pergi ke siapa? Ke Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, siapa yang tidak kenal dengan ketegasannya? Dia pergi ke sana, dia mengatakan, Wahai Umar, engkau adalah sahabat terdekat di Muhammad. Salah satu dari mertuanya. Gitu kan. Maka perbahurilah akad. Selamatkan orang-orang dari peperangan. Maka Umar berkata apa? Aku melindungi kalian. Tanda tanya. Ya Dia berkata, diberi... Demi Allah, bila aku tidak menemukan kecuali seekor semut saja yang menyerang kalian, aku akan ikut sama semut itu untuk menyerang kalian. <laughs> Kalau nggak ada yang bisa serang kalian kecuali semut, aku ikut sama semut itu. Nggak ada nih, dari mana ini? Abu, Abu Sofian berkata, semoga Allah balas engkau dengan keburukan atas pemutusan silaturahimu ini. Gitu. Abu Sofian keluar dari rumahnya Umar, nggak ada gunanya. Siapa nih? Cari orang terdekat. Dua anak mantu Nabi, Ali dan Uthman Datang kepada Ali bin Abi Talib Wahai Ali, Ali dimulai, bukan Uthman, Uthman nanti setelahnya Engkau orang terdekat dari Muhammad Dan kami tahu engkau sangat dekat dengan Muhammad dari jalur nasab dan rahim Sudah keluarga, anak mantu lagi gitu kan? Maka lindungilah orang-orang dari, dari peperangan Ali bin Abi Talib berkata, sesungguhnya Rasulullah s.a.w. sedang berpegang pada kesepakatan yang tidak akan pernah ada yang berani melanggarnya kecuali beliau sendiri s.a.w. yang melakukannya akad sudah ada, untuk apa diperbaharui dan Rasulullah s.a.w. tidak menginformasikan kepada kami untuk berbaharui akad untuk apa diperbaharui Abu Sufyan melihat, nggak ada lagi peluang kepada Ali Ali bin Abi Talib di rumah kebetulan ada istrinya Fatimah ada anaknya Hasan dan Husain. Maka Abu Sufyan menghadap ke Fatimah. Lalu berkata, Wahai Fatimah, Engkau adalah anaknya Muhammad. Lindungilah orang-orang dari peperangan. Saking takutnya Abu Sufyan sini teman-teman sekalian sampai ke perempuan pun minta tolong. Ya. Karena itu tuh maka kondisinya nggak enggak, enggak bisa, nggak siap untuk berperang. Dan ada kejadian sebelumnya, kalau kita rented sebelumnya, kalau mau dibicarakan bukan masalah keimanan, masalah umumnya kehidupan sosial manusia, maka ada perang ahzab. Kalau untuk masih ingat sebelumnya perang Khandaq di mana muslimin sebelum kesepakatan Hudaybiyah itu dikepung. Kalau secara histori manusia bukan masalah keimanan. Ini sesuatu yang mendendamkan ini. menyerang kesempatan muslimin menyerang Mekah semestinya. Tapi muslimin tidak menjadikan itu sebagai kesempatan untuk menyerang karena dianggap perang ahzab menang. Pasukan Quraisy dipermalukan selama 43 hari, 40 hari mengepung Madinah tidak bisa tembus gitu kan? Abu Sufyan lalu berkata wahai Fatimah engkau adalah anak Muhammad maka lindungilah orang-orang dari peperangan. Fatimah menjawab, sesungguhnya aku hanya seorang wanita. Ya. Abu Sufyan lalu tunjuk anaknya, ada Hasan di situ RA. Bawalah anakmu ini, atas namakan dia. <laughs> Supaya lindungi orang-orang. Jadi sangkin takutnya sampai suruh anak kecil pun suruh lindungi gitu. Maka Fatimah menjawab, dia masih kecil dan ketahuilah tidak akan pernah ada yang berani melampaui Rasulullah SAW dalam kesepakatannya mustahil kamu datang ke siapapun, pun tidak akan ada yang bisa bantu dalam masalah ini kecuali Rasulullah sendiri begitu Abu Sofyan kalau dari rumah itu bingung cari siapa lagi tinggal satu anak anak mantu Nabi SAW Uthman bin Affan datang wahai Uthman engkau kan satu suku dengan aku sama-sama suku Umayyah kalau masih ingat di kesepakatan Hudhbiyah dulu ya itu ada uh, Nabi Sosan pernah panggil Umar bin Khattab dan berkata Hai Umar, aku berpikir mengutusmu ke Mekah, ya, ketemuilah Abu Sufyan kemudian bilang kita ini mau umroh, nggak usah ditahan. Tapi Umar kan bilang, ya Rasulullah, anda tahu permusuhanku dengan Quraisy, kalau mereka hina aku sedikit perang loh di Mekah ini. Maka utus Uthman, karena Uthman sesuku dengan Abu Sufyan sama-sama dari Bani Umayyah, Uthman juga lebih lembut, udahlah, utus dia saja. Kata Nabi SAW, pendapat yang benar Lalu diutus adalah Uthman bin Affan gitu. Ada kisah sendiri, pernah kita jelaskan masalah itu Yang jelas, didatangilah dan kata Abu Sufihan Wahai Uthman Kamu kan sesuku dengan aku Sama-sama dari suku Umayyah Perbahurilah kesepakatan dan hentikan peperangan Uthman dan Nabi mengatakan Aku mengikuti kesepakatan Rasulullah SAW Rasulullah tetap dengan akadnya, kami iya Rasulullah SAW mengganti ya kami ganti Enggak ada pilihan lain Abu Sufyan keluar lagi, harus ada jalan keluar nih. Maka dia kembali kepada Ali. Lalu dia mengatakan, wahai Ali, berikan aku pendapat. Apa saranmu sekarang? Ali bilang, aku tidak punya pendapat. Karena permasalahannya berat. Lalu Ali menyebutkan kalimat ini. Pengkhianatan kesepakatan. Abu Sufyan jadi tangkap. Ternyata ini sudah ditahu oleh muslimin. Karena Ali bin Abi Thalib mengucapkan pengkhianatan. Artinya tanpa dijelaskan pun kami sudah tahu sebenarnya kalian berkhianat. Kalau engkau mau memperbaharui, ini pendapatnya Ali. Maka perbaharuilah sendiri. Bukankah kau pemimpin Quraisy dan terkokohkan di kalangan Arab? Kata Abu Sufyan, "Apa kau lihat itu? Bagus nggak itu? Bisa nggak? Kata Ali, "Tidak." Tapi tidak ada lagi pendapat lain kecuali itu yang paling dekat. Kau masuk ke masjid. Lalu kau perbaharu sendiri Abu Sufyan karena dalam keadaan bingung Dia akhirnya lakukan itu Dia pergi ke masjid Nabi SAW Nabi Masih duduk dengan para sahabat Lalu Abu Sufyan tiba-tiba berdiri berkata Aku Abu Sufyan Pemimpin Quraisy dan Mecca Aku telah memutuskan pembaharuan kesepakatan Dan melindungi orang-orang dari peperangan Dia sendiri ngomong di masjid Kata Nabi SAW Itu perkataan engkau wahai Abu Sufyan Dan kami tidak pernah mengucapkan, apalagi mengakuinya. Abu Sofyan akhirnya kembali ke Mekah dan menceritakan semua apa yang terjadi. Yang paling disoroti oleh orang Quraisy adalah perkataannya Ali bin Abi Thalib dan sarannya. Kata mereka, Hai Abu Sofyan, di mana pikiranmu? Ya. Bagaimana bisa kau dipermainkan oleh Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib dianggap masih kecil dibanding Abu Sofyan, umurnya jauh. Kata Abu Sufyan memang kenapa? Dia bilang bagaimana bisa kau perbaharui akad di masjid mereka di depan mereka sendirian mustahil terjadi. Kau sudah dipermainkan sama Ali padahal Ali bin Talib tidak mau bermain gitu ya. pada saat itu pun Quraisy bingung khawatir apa yang akan terjadi? Apakah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan menyerang atau tidak nih? Sementara pun di Mekah tidak punya persiapan seperti saya bilang teman-teman orang Quraisy orang kafir kalau mau perang lama persiapannya itu. Gak bisa mereka tiba-tiba, ayo perang, langsung perang, nggak bisa. Harus ada janji-janji, harus ada ini, harus ada duit, harus macam-macam jaminannya. Karena mereka takut mati. Muslimin beda gitu. Sementara di Madinah, begitu Abu Sufyan pergi, Nabi SAW tidak tunda, langsung pada saat itu. Kumandankan jihad. Rasulullah SAW akan keluar berjihad. Kemana, nggak tahu, nggak diiklanin. Pokoknya iklankan ke seluruh Madinah, di luar Madinah seluruh suku Arab iklankan Rasulullah SAW akan keluar berperang. Yang mau ikut jihad datang. Lalu Nabi SAW pulang ke rumahnya, menyuruh Aisyah radhiyallahu anha mempersiapkan seluruh yang berhubungan dengan peperangan, makanan, minuman, pakaian ganti, pakaian perang. Dan Nabi SAW mengatakan kepada istrinya Aisyah, juga istri yang lain Nabi SAW datangi sambil mengatakan rahasiakan aku akan menyerang kemana. Tapi Nabi SAW sampaikan kepada Aisyah dan para istri Umar, Umar Saya akan serang Mekah Waktu itu, pesan Nabi SAW kepada Aisyah Dalam riwayat, tentu istri lain juga disepesankan yang sama Tapi riwayat yang dinukilin adalah riwayatnya Aisyah R.A. Dalam hadis Bukhari Abu Bakar sempat mendatangi rumah Aisyah Dan heran melihat kenapa Aisyah mempersiapkan Persiapan perang Nabi SAW, tahu ini pedangnya Nabi, ini busur panahnya, ini tombaknya, ini baju-baju gantinya, ada perisainya, segala macam ini. Aisyah lagi siapkan. Maka kata Abu Bakar, wahai Aisyah, apakah Rasulullah Wasallam akan berperang? Kata Aisyah, iya. Kata Abu Bakar, mau kemana target Rasulullah Wasallam? Aisyah tidak menjawab satu patah pun. Kenapa? Kenapa? wasiat Nabi apa? Rahasiakan. Bayangkan di sini teman-teman sekalian yang bertanya Abu Bakr, sahabat dekatnya Nabi, ayahnya dia sendiri. Tapi karena suaminya bilang, rahasiakan, tidak diceritakan sama sekali. Nah, ini pelajaran penting bagi setiap muslimah. Suami di atas segala-galanya. Di kalangan manusia tentunya. Ya, dan juga kita tidak bicara Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad harus di atas semuanya orang tua, diri kita sendiri bahkan. Tapi bicara tentang lingkup keluarga, teman-teman, maka suami di atas segalanya. Apa yang dikatakan harus dirahasiakan Harus dijaga amanahnya nggak boleh kita eksplosikan sini Dan ini banyak benteng muslimah jebol di poin ini Mereka banyak sekali curhat sembarangan dengan orang ketiga hanya rumah tangganya rusak Semua orang tahu tentang dia Semua orang tahu tentang permasalahannya Seakan-akan akhirnya suaminya dikroyoki oleh sekian banyak orang Ini bahasalah besar Karena pintu surganya tertutup dengan itu Sama dia durhaka dengan ayahnya Ayah merahasiakan Walaupun ayahnya yang tanya Diambil mengatakan rahasia, rahasia Pelajaran yang lain juga Kalau seorang suami Memang boleh menyampaikan rahasia kepada istrinya Karena istrinya atau suami istri Dibahasakan dalam Al-Quran Para istri kalian pakaian kalian Dan mereka dan kalian juga pakaian buat mereka Apa makna pakaian? Pakaian untuk apa kita pakai ini teman-teman sekarang? Menutup aurat Sisi lain apa? Memperindah penampilan, ya. Jadi memang ada hal yang bermanfaat di situ. Istri dan suami adalah pelindung air, yang tahu ada penyakit kulit, ada luka, bekas luka, ada apalah di tubuh kita adalah istri kita dan suami kita. Orang tua kita juga belum tentu tahu. Ya? Maka itu dikatakan libas. Makanya mereka tempat rahasia sebenarnya. Dan Allah telah menjadikan suami istri sebagai tempat rahasia pasangannya, maka tidak boleh diekspos, amanah. Sampai kata Nabi Wasallam orang yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang telah menggauli pasangannya. Suami mendatangi istrinya atau istri mendatangi suaminya, lalu mereka menyebarkan rahasia masing-masing. Di antaranya menceritakan tentang biologisnya, kebaikan ataupun keburukannya. Hal-hal yang sifatnya rahasia tidak boleh sama sekali dikeluarkan. Ini penting digarisbawahi. Makin tertutup rumah tangga tersebut dari orang-orang ketiga dari luar, maka makin aman. Makanya harus hati-hati. Setiap muslim dan muslimah pegang baik-baik poin rahasia ini. Dari sekian banyak 99% kasus rumah tangga yang disampaikan kepada saya, kasusnya orang ketiga. Dan tidak bisanya suami istri menjaga lisan mereka menceritakan sana-sini masalahnya. Abu Bakar lalu berusaha memancing Aisyah. Sambil berkata radiyallahu alaihi wa jema'in. Mungkin Rasulullah s.a.w. ingin menyerang Romawi. Aisyah tetap diam. Tanya lagi. Mungkin Rasulullah s.a.w. mau menyerang Hawazim. Hawazim ini suku Ta'if. Nanti akan ada perang Hunain dengan mereka. Setelah pembesar kota Mekah. Aisyah tetap diam. Aisyah ini anak. Itu. Ayahnya lagi bertanya. enggak dijawab. Abu oh, Bakar berkata lagi. Mungkin Rasulullah s.a.w. ingin menyerang Quraisy. Aisyah tetap diam. Beberapa saat kemudian, karena Abu Bakar tidak bisa dapat informasi, duduk di situ tunggu. Rasulullah SAW masuk rumah. Abu Bakar bertanya wahai utusan Allah, apakah anda akan berperang? Kata Nabi SAW, iya. Apakah kami juga mempersiapkan diri bersama anda? Kata Nabi SAW, iya. Pulanglah, persiapkan peperangan. Abu Bakar bertanya lagi, apakah anda akan menyerang Romawi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak. Bukan. Apakah Anda akan menyerang Hawazim? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bukan. Lalu ditanya, "Apakah Anda akan menyerang Quraisy?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya." Maka Abu Bakar berkata, "Wahai utusan Allah, bukankah antara kita dengan mereka ada kesepakatan damai 10 tahun?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalimat yang jelas menjadi hukum syar'i bagi setiap muslim." Kata Nabi S.W.T, Wahai Abu Bakar, sungguh mereka telah membatalkan kesepakatan itu. Mereka berkhianat, mereka yang memulai. Dan semua pengkhianat harus dihukum. Gak ada pengkhianat itu dibiarkan. Dan kita lihat teman-teman sekalian dalam histori Islam, subhanallah, setiap pemimpin yang tidak mengikuti poin ini, pasti jadi masalah buat dia. Di antara juga banyak kisah histori itu, di antara yang sangat terkenal pengkhianatan dalam sejarah Islam adalah Seseorang yang telah mengkhianati Muhammad Al-Fatih Setelah pembebasan Konstantinoval Itu banyak histori yang orang tidak kenal Ada pengkhianat-pengkhianat yang muncul kan? Mengaku muslim tapi mereka munafik Lalu ketangkap nih nggak dihukum sama si Muhammad fatih Dia mohon-mohon ampun maafin saya segala macam Tapi nggak dihukum Padahal kepergok sedang melakukan perbuatan Dimaafin Ternyata dia susun pasukan lebih besar Dan membunuh banyak sekali Perdana Menterinya Muhammad Al-Fatih Walaupun akhirnya dibunuh Terbunuh, tapi sudah banyak korban Dan dia kejam sekali Cara menghukum orang-orangnya Kerajaan pada saat itu Dia membuat pohon-pohon Ada pohon-pohon yang besar Itu dipahat sama dia Sampai menjadi seperti runcing sekali Kayak jadi tombak tapi besar Lalu diangkat para Perdana Menteri Uthmaniyah itu lalu ditancapin Dari bokongnya sampai ke mulutnya Dipajang sekian banyak orang Penyiksaan Gara-gara pengkhianatan orangnya Subhanallah pengkhianat ini nggak boleh dibiasakan maka tidak boleh hidup kalau kepergok gitu kan. Dihukum oleh pemerintah setempat Bahaya sekali Nabi SAW memberikan kepada kita syari di sini. Nabi SAW akhirnya mengatakan mereka telah membatalkan akad tersebut Lalu Nabi SAW waktu itu suruh iklankan agar seluruh muslimin siap-siap Kita akan berperang Tapi Nabi SAW kumpulin tokoh-tokoh sahabat yang penting Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, sahabat-sahabat terutama yang hadir di perang Badar dikumpulin oleh Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan, saya akan menyerang Quraisy, tapi rahasiakan. Tidak boleh ada yang berita. Jangan diekspos. Pasukan tidak boleh tahu. Tapi kalian ini, karena pasukan-pasukan inti, orang-orang yang hadir di Badar, maksudnya dianggap pasukan inti. Karena mereka yang pertama sekali berperang bersama Nabi SAW. Itu kan. Maka pada saat itu teman-teman sekalian Juga diambil pelajaran penting di sini, Terutama bagi seorang pemimpin Umumnya seorang muslim Kalau kita ditanya Pertanyaan teman-teman sekalian Jawab sesuai dengan kadar kebutuhan Gak usah panjang lebar Ditanya mau kemana? Ke masjid gitu. Gak usah cerita Saya ke masjid, habis itu saya mau ke pasar Habis itu saya ke rumah teman, nggak perlu Orang tanya sekarang mau kemana? Ya ke situ, selesai. Nggak perlu. Kita nggak perlu jelaskan. Kecuali materi pelajaran harus dirincikan mungkin. Sebagaimana juga kalau antum dikhianati orang atau orang berbicara masalah ghibah fitnah, ada orang konfirmasi. Tabaian. Jelaskan poin penting saja, selesai. Nggak perlu panjang lebar. Puasa Allah Swt nanti menjelaskan masalah itu. Karena kita nggak perlu habisin waktu umur untuk itu. Maka ini pelajaran penting bagaimana Nabi SAW ditanya Ya Rasulullah, Abu Bakar yang tanya sahabat dekatnya Apakah anda mau menyerang Romawi? Bukan Kalau Abu Bakar nggak nanya lagi, Nabi nggak akan jelasin Apakah anda mau Hawazim? Bukan Apakah anda mau Quraisy? Iya Titik Gak pakai iya kita akan serang dari sini, masuk dari sana nggak ada cerita Pernah Abu Bakar? Iya, selesai Siapkan peperangan Udah, Nabi nanti yang atur strateginya Dan kita akan lihat nanti dalam menyerang Mekah ini Nabi SAW memberikan instruksi bertahap Sampai tiba nanti di Mekah Jadi enggak semua dari awal diinstruksikan. Pasukan jalan ikuti saja instruksi, tunggu Istirahat-istirahat, melangkah-melangkah Ke kanan-ke kanan Instruksi seperti itu dan mereka dilatih untuk patuh Dengan pemimpin Nabi SAW teman-teman sekalian Memerintahkan agar semua sahabat terdekatnya merahasiakan penyerangan tersebut Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengutus beberapa sahabat untuk mengajak seluruh suku Arab yang tinggal di sekitar Mekah, Madinah yang sudah masuk Islam untuk bersiap-siap. Dan dalam hari itu saja waktu Abu Sufyan tinggalkan uh, untuk perpulang ke Mekah butuh tiga hari tiga malam perjalanan. <coughs> Maka waktu itu hari yang sama Abu Sufyan keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengumpulkan pasukan dan terkumpul waktu hari itu saja 7.500 orang. 7.500 orang sudah cukup untuk meruntuhkan Mekah, gitu kan? Dan ini pasukan jihad, orang yang mau mati syahid. Gitu. Para sahabat bingung, akan kemana kira-kira Nabi SAW? Karena jumlahnya banyak. Kalau sekarang kan bisa orang melalui media, melalui handphone, sebarin Rasulullah akan ke Mekah misalnya. Nah, orang zaman dulu gak ada. Pasukan yang di belakang nggak ngerti mau kemana. Apalagi ini pasukan intinya disuruh diam semuanya. <tuh> Beberapa sahabat berpikir, mau kemana ya, bagaimana caranya kita tahu? Tanya Nabi SAW, Nabi cuma mengatakan jihad. Tidak ada penjelasan itu. Maka mereka menyari siapa di antara sahabat yang ahli syair. Ditemukan Sa'ad ibn Malik. Sa'ad ibn Malik ini penyair yang masyhur sekali. Dia termasuk yang masuk Islam pada bayat Aqabah di Mekah. Awal, kaum muslimin. Lalu dia mendatangi Nabi SAW, serai memuji-muji Nabi SAW dengan syairnya. Dan di situ ada singgungan. Ya. Dan Nabi Allah yang mulia, hendak kemana ke anda? Gitu ya. Di antara bunyi syairnya gitu. Nabi SAW cuma jawab dengan senyum. nggak ada jawaban kata-kata. nggak -kata. ada jawaban, mau ke Mekah, mau kemana, nggak ada. Nabi SAW memerintahkan pada hari itu juga, seluruh pintu gerbang Madinah. nggak boleh lagi ada orang yang masuk, siapapun tidak boleh masuk di Madinah, ditutup. Hari itu tutup kota Madinah. Dan tidak boleh ada dari Madinah yang keluar. Tidak boleh sama sekali. Di depan pintu gerbang Madinah pasukan inti menjaga semuanya Jadi pada hari itu di isolasi Madinah Tidak boleh ada informasi masuk ada orang, Tidak boleh orang masuk nanti dia keluar bawa informasi Atau orang Madinah yang keluar tidak boleh Pada saat itu Nabi SAW lagi mempersiapkan pasukan Rupanya ada satu orang kepala suku Gatavan Ini namanya tidak asing Antum pernah dengar di kisah uh, Khaybar pada saat itu yang Nabi Wasallam memberikan julukan dia sebelum dia masuk Islam ini kan dia belum, masih, belum masuk Islam sampai waktu ini ya. dikatakan dia si bodoh yang dipatuhi kepala suku Tafan dia dulu yang mau membantu orang-orang Yahudi gitu kan. akhirnya dia mengirim pasukan 4.000 atau 5.000 masuk ke Benteng Khaybar dan seterusnya akhirnya dikalahkan setelah kalah pun masih minta ganima dengan Nabi S.A.W ya, padahal dia tadinya mau membela orang-orang Yahudi ya, yang Nabi Wasallam mengatakan Ada agni Aqaba. Ya. Kalau saya tidak salah disebutkan Aqaba itu. Saya lupa riwayatnya tapi lalu kemudian kata Huyaina, uh, Huyaina pada saat itu mengatakan, iya saya mau Aqaba itu. Kata Nabi Sosiram bukan kata di malam kau mimpi. Kalau kau minta sama saya agni kemudian saya mengatakan kamu kau akan dapatkan Aqaba itu. Dia mengatakan iya. Di mana itu Hai Muhammad? Kata Nabi Sosiram di padang pasir yang jauh sekali. Itu ada gunung di sana. Namanya Aqaba, enggak ada pemiliknya, ambil aja. Hmm. <tuh> Karena dia tadinya mau berkhianat, dia bantu Yahudi, tidak mau masuk Islam, dan coba mau menyerang pasukan muslimin, setelah itu pun muslimin menang, minta ganima. Kan aneh. Tapi Ghatafan suku besar. Sukunya ini jumlahnya di atas 100 ribu orang. Pasukan perangin dia 10.000 ribu, pasukan kuda semuanya. Uyayina bin Muhsin ini pernah mau masuk Islam, Saya juga pernah ceritakan teman-teman sekalian sama satu orang sahabatnya, tapi ditahan oleh orang lain, temannya juga, dengan mengatakan tidak usah buru-buru masuk Islam, tunggu saja, kalau Quraisy tetap dengan kesepakatannya dengan Muhammad, maka bisa saja, mungkin karena mereka takut sama Muhammad. Tapi kalau mereka mengkhianat, gak usah, itu apa, gitu kan? Berarti kuaish masih kuat. Untuk apa kita beriman kepada Muhammad sementara pasukannya masih dikalahkan. Seperti itulah. Rika cerita Uyayna ini, Subhanallah, dengan hikmah Allah. Pada saat itu dia datang sendirian. Dia enggak bawa sukunya. Kemudian dia mau masuk di Madinah, ditahan. Minta izin kepada Nabi SAW. Nabi dengar Uyayna, suruh masuk. masuk. Lalu kemudian dia mengiklankan Islamnya. Dia mengatakan, Ya Rasulullah saya datang mau masuk Islam. Syahadatlah Uyayna ibn Muhsin. Maka Nabi SAW waktu itu gembira. Dan dia mengatakan, Dan ketahuilah wahai Rasulullah Seluruh katafan akan saya bawa Ini banyak sekali seratus ribu orang Saya akan masuk Islam kan semuanya Kata Nabi Wasallam, bagus yang kamu lakukan ya. Dan lama kemudian Datang lagi Aqra' bin Habis Ini termasuk kepala sukunya Bani Tamim, suku Tamim Lalu juga sama Izin masuk ke Madinah mengiklankan Keislamannya dan menyampaikan Berita gembira kalau sukunya Tamim akan masuk Islam Baik sampai sini teman-teman sekalian Ada sebuah kisah Tanda kutip pengkhianatan pada saat itu Kisahnya Hatib bin Nabi Balta'ah Hatib ini radiyallahu anhu Sahabat Nabi yang mulia sebenarnya Dan ahli badr Hadirin orang badr Karena dia termasuk ahli badr Maka dia mengetahui penyerangan ke Mekah Waktu pasukan sahabat mulai bergerak Keluar dari Madinah Hatib bin Nabi Balta'ah ini Menulis lembar surat dikasih kepada seorang budak wanita yang disembunyikan dirilitan rambutnya Untuk disampaikan ke masyarakat Mekah Kalau muslimin akan menyerang Mekah Ini pengkhianatan, nggak boleh disampaikan ini. Nabi SAW suruh rahasiakan Sedangkan tadi saya jelaskan suami saja nggak boleh dihanati apalagi Rasulullah SAW Berat sekali itu Hatim lalu memberikan surat tersebut kepada wanita yang ia bayar kemudian menyuruhnya segera menuju ke Mekah tapi melewati jalan yang tidak akan dilewati oleh pasukan muslimin Nabi SAW segera memanggil waktu itu Ali bin Nabi Thalib dan Zubair bin Awam Allahumma in. ini dua bisa dikatakan bodyguard Nabi orang yang sangat dipercaya punya keterampilan perang dan luar biasa amanahnya Maka setelah menghadap Tentu dua-duanya sepupu Nabi SAW ya Ali bin Abi Thalib anak paman Nabi Zubair bin Awam, anak tantenya Nabi Anaknya Sofia Baik, keduanya kemudian menghadap Nabi SAW Lalu kata Nabi SAW, Jibril baru saja datang kepada saya Memberitahukan kalau Hatib bin Abi Balta'ah Telah mengutus surat membongkar rahasia kita kepada penduduk Mekah Surat itu dibawa oleh seorang budak wanita Dan sekarang dia sedang melewati jalan ini dan jalan itu Ali bin Abi Thalib dan Zubair tahu jalan itu Kejarlah dia, dan ambillah surat itu darinya Tanpa banyak bicara, Halid dan Zubair keluar Tanpa menginformasikan ke orang Madinah Saya kami diutus oleh Rasulullah Untuk membongkar kedoknya si wanita, enggak ada Seperti sebagian orang begitu Baru tugas kantor sedikit, satu kampung semua tahu ya. Dia rahasia Jalan, jalankan tugas Seperti itulah Maka jalan dari orang ini sampai akhirnya menemui Wanita tersebut Dan pada saat ketemu dengan wanita semua, kata Ali bin Nabi Thalib berhentilah, wahai hamba Allah. Dan keluarkan surat yang ditulis oleh Hatib bin Nabi Balta' dan serahkan kepada kami, karena Rasulullah SAW telah mendapatkan wahyu tentang masalah itu. Awalnya, wanita itu terus menolak. Karena sudah dibayar, maka Ali bin Nabi Thalib mengatakan kalimat, kalau seandainya kau tidak mau menyerahkan, maka kami akan mengambil secara paksa, sambil hunuskan pedang. Dan dalam masalah pengkhianatan seperti ini tidak mengenal lagi laki-laki atau -laki perempuan nih. Kalaupun dia perempuan tapi dia mengkhianat, dia mata-mata dihukum, gitu kan. Maka di sini teman-teman sekalian wanita tersebut karena tahu Ali bin Abi Thalib siapa. Tahu orang ini sangat perkasa, kuat, tegas, nggak main-main soal masalah ini. Maka dia pun takut, maka dia mengatakan, "Baiklah, alihkan pandangan mata kalian." Karena rupanya dia sembunyikan di belakang hijabnya, di rambutnya, di lidah, lalu dia pakai jilbab, gitu kan. Muslimah ini, Ini. Gitu. Maka pada saat itu pun Ali bin Abi Thalib dan Zubair mengalihkan, lalu kemudian surat tersebut dikeluarkan, lalu dilemparkan ke arah Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu Ali bin Abi Thalib dan Zubair pun dari Allah'u membawa surat itu kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW mengatakan kumpulkan seluruh sahabat pilihan tadi, ahli badar termasuk hatib panggil. Nabi SAW lalu bertanya di depan para sahabat, dihakimi hatib ini, apa yang kau lakukan ini hatib? Hatib berkata, wahai utusan Allah. Aku sama sekali demi Allah tidak pernah meragukan sedikitpun tentang kenabian dan kerasulan anda Tapi kalian semua tahu Kalau keluarga kalian ada di Mekah Dan keluarga itu dilindungi oleh masyarakat Mekah Sementara aku ini memiliki istri dan anak di Mekah Yang tidak ada orang melindunginya Maka aku ingin punya jasa kepada masyarakat Mekah Supaya mereka melindungi keluargaku minimal Dan aku sudah yakin pasti juga akan menang muslimin Maka tidak ada niat sebenarnya berkhianat Maka Nabi SAW mengatakan, tapi bagaimana caranya? Kau bisa ingin membela keluarga istri anakmu lalu kau berkhianati mengkhianati muslimin. Kalau mereka punya persiapan, maka itu akan memperpanjang peperangan. Maka hatib pun terdiam dan tahu kalau dia salah, Umar bin Khattab menghenuskan pedangnya. Lalu berkata, ya Rasulullah, biarkan aku memenggal kepalanya hatib. Ini pengkhianat, munafik. Jelas-jelas, nggak boleh beritain, kenapa diberitain? Alasan, istri sama anak. Alasan, istri sama anak. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak hai Umar Sungguh Allah telah berfirman Kepada orang-orang yang hadir di Badar Berbuatlah semau kalian Karena aku telah memaafkan kalian Ini juga pelajaran penting Teman-teman sekalian, bagaimana Baginda Nabi SAW mengajarkan Kepada kita poin penting Tentang harusnya menilai Kebaikan dan jasa orang Itu penting, orang kalau punya jasa Dalam kehidupan kita, punya kedudukan Punya ilmu Maka kebaikan begitu harus dikenang, nggak boleh tidak. Umar bin Khattab berkata dalam satu dalam satu kisah belia ya, dalam sebuah asar, aku akan terus berterima kasih pada seseorang yang mengingatkan satu kesalahanku. Begitu pula dengan Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku siap berkhidmat darang orang yang mengajarkan aku satu ilmu. Islam mengajarkan kita mengetahui jasa orang lain. Jangan orang sudah khidmat kepada kita sekian tahun, kemudian dengan satu kesalahan kita lupain semuanya, nggak boleh. Suami istri misalnya. berapa tahun istri kita berkhidmat dengan kita? masak, cuci baju, urus anak lalu kemudian satu kesalahan diceraikan atau berapa tahun suami kita telah membiayai kita lalu kemudian dengan satu kesalahannya lalu kemudian kita cerai rusak semuanya rumah tangga berapa kali sahabat kita berbuat baik dengan kita di malam hari menyambut kita menerima apa yang kita sampaikan dari masalah, keluh membantu lalu dengan satu kali dia tidak bisa bantu, ditinggalkan dan seterusnya ya. ini semua tidak boleh teman-teman sekalian. Kita harus tahu mengetahui jasa orang. Bagaimana dia telah berperan, bagaimana dia telah memberikan kepada kita sesuatu yang bisa membantu kita lebih baik. Dan ini penuh di garis bawah juga teman-teman sekalian karena ini ajaran Nabi Alaihi Sallatu Wassalam. Hatim bin Abdul Balta' telah berkhianat, tapi Nabi tahu ini ahli Badar, punya jasa dalam Islam. Enggak boleh sembarangan gitu ya. Apalagi memang apa yang sedang dia jadikan sebagai target itu belum tercapai. bedakan ya antara sesuatu keburukan yang sudah tercapai targetnya targ tercapai targetnya dengan yang belum hati mebatan memang mau menyampaikan buruk mekah tapi belum ter belum terjadi walaupun sudah sementara dalam perjalanan lalu kemudian ditemukan dan diberhentikan kan gitu berarti ini beda poinnya dengan kalau sudah terlanjur sampaikan masyarakat mekah lalu mekah mempunyai mem mem persiapan lalu kemudian menghadang muslimin lalu kemudian kemudian, kemudian dan seterusnya maka itu beda kasusnya. Maka seseorang harus bijak dalam menilai hal-hal seperti ini. Nabi SAW saat keluar menuju ke Mekah, tiba-tiba pasukan, ada pasukan yang sangat besar jumlahnya seribu orang dari kejauhan, pasukan kuda semuanya. Dan pasukan kuda ini zaman sekarang seperti tank, kuat sekali. Karena kuda yang dipakai berperang itu dilatih untuk bisa menendang, menyeruduk. Ya. Bahkan kuda-kuda peperangan zaman dulu itu bisa menggigit. ya. Bisa menyerang musuhnya, dilatih untuk itu Bahkan seringkali kadang-kadang ada beberapa kuda yang diletakkan Beberapa tombak-tombak yang tajam itu di sisi kiri kanan ya, Lengan atau kaki kanan dan kaki kiri depannya Sehingga pada saat dia menyeruduk itu sambil membunuh musuh Itu memang ada kuda-kuda terlatih Maka kuda-kuda yang dipakai peperangan bukan kuda sembarangan ini Kuda-kuda terlatih Kalau seribu pasukan kuda bergabung ini berarti kuat sekali Kekuatan yang luar biasa gitu Baik, 1000 orang ini ternyata waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendekat, Nabi mengatakan, "Berita gembira telah sampai kepada kalian suku Sulaim." Suku Sulaim, suku Badui terkenal memang ahli perang dan mereka datang ingin masuk Islam, sekaligus bergabung dengan pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti sudah sudah sekarang dari 8000 7500 menjadi 8500 orang, gitu kan? maka bergabunglah suku Sulaim dan mereka syahadat dalam perjalanan itu. Mereka bersyahadat pada perjalanan tersebut. Nabi SAW alaihi wasallam sangat gembira, kemudian ada satu kejadian kecil di sini. Dan ini juga fenomena kehidupan teman-teman. Kita harus tahu ya. Kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi, ini apalagi di zaman kita ini. Biasa itu. Kalau di sekitar kita ada orang hasud, ada orang cemburu, ada orang yang tidak suka, walaupun muslim, ada saja. terjadi di zaman Nabi SAW diantaranya adalah kejadian Uyayna bin Mohsin ini yang tadi kepala suku Gatafan rupanya dia waktu lihat suku Sulaim datang bergabung dengan seribu orang lalu bergabung baru masuk Islam sudah ikut jihad dan jihad dengan Nabi SAW ini berarti kemuliaan berperang sama Nabi sebuah kemuliaan dikenang sepanjang masa seperti sekarang kita se sudah 1400 tahun kita masih mengenang nama-nama ini tahu. dipelajari, mungkin sampai menjelang hari kiamat akan banyak da'i-da'i yang menyampaikan tentang kisah mereka terkenang sepanjang masa pahalanya besar, dan Nabi SAW umumnya menang, dan kalau menang dapat Ghanima yang banyak, nanti kita lihat Ghanima melimpah sekali ini dari perang Mekah dan perang Hunain melimpah sekali Ghanima, hatta rapasan perang maka uyayna cemburu kenapa suku Sulaim berhasil datang dengan sukunya saya datang sendiri tapi dia bukan lain dirinya sendiri, enggak, dia buat masalah Ada orang begitu, dia bukan bergeram buat dirinya sendiri, enggak Dia gelorakan untuk buat masalah dengan orang lain ya. Maka yang terjadi teman-teman sekalian Dia menyebarkan isu mengatakan suku selain, bukan ahli perang Ahli perang itu suku gatafan Padahal sebenarnya bermula dari apa, cemburu hatinya Enggak ada hubungannya, kenapa dia enggak bawa suku itu salah dia sendiri kan gitu Tapi semenolah digelurakan itu Mendengar itu, suku Sunayim, orang baru masuk Islam Tidak ilmunya ini, baru syahadat Dengar Uyayna bilang begitu Tiba-tiba kepala sukunya menyuruh seribu pasukan menghadap ke Uyayna <tuk> Lalu kata dia, hai Uyayna, kalau kau mau Sekarang kami bisa melangkah pergi ke Atafan memerangi sukumu. Hampir ribut ini gara-gara ini Gara-gara ini saja, hasut hati ini, bahaya sekali Sebenarnya tadi Uyayna sederhana Dia suka sudah dia sendiri kan gitu ini enggak dia sembariin isu. Maka di sini pelajaran juga teman-teman sekalian banyak hal yang diambil pelajaran. Dan insya Allah dalam buku Siro yang akan diterbitkan insya Allah yang saya tulis ini setiap beberapa lembar akan ada satu lembar nanti khusus untuk pelajaran yang diambil. Kemudian saya juga sisikan nanti di satu lembar setelahnya itu lembaran kosong tulisannya itu catatan. Pembaca nanti bisa menulis sendiri apa yang Dewi sambil pelajaran dari beberapa paragraf itu supaya bisa betul-betul mengambil hikmah-hikmah yang sangat besar. Karena kalau kita hanya sekedar lewat begitu saja, maka cuma seperti sebuah kisah saja. Tapi tidak, kita ambil ibro dan pelajaran. Pelajaran banyak sekali dan hukum-hukum Sy'ari banyak yang bisa diambil. Di antaranya juga adalah bagaimana di tengah-tengah muslimin bisa terjadi ini. Dan kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan perkara seperti ini. dan juga bagaimana ada di antara kaum muslimin yang hatinya hasud. Jangan pernah berpikir teman-teman antum kalau sudah berhasil lalu tidak ada yang hasud. Ada. Ada orang yang hasud dia kekang sendiri, ada orang enggak dikeluarkan dikeluarkan. Juga dari sisi lain, ilmu syar'i berpengaruh besar. Karena ga uh, dan suku Sulaim baru masuk Islam belum punya ilmu agama, maka beda perilaku mereka seperti Para sahabat yang sudah lama masuk Islam Ilmunya sudah dalam Maka ilmu bisa menjadi pengawas dan pengontrol Buat dia Uyayna pada saat itu Merasa rugi Dan cemburu kenapa Ia dan sukunya tidak mendapatkan kemuliaan tersebut Bila ia kembali Memanggil sukunya Maka sangat jauh, gatafan jauh sekali Perjalanan kurang lebih seminggu Baru sampai ke sana Dan tidak ada kayak zaman sekarang kita media tinggal Telepon datang ya Ada pesawat, ada apa, bisa cepat Zaman dulu orang pakai kuda Itu pun kalau selamat, pulang Belum tentu, mungkin bisa diserang oleh penjahat Perampok, di tengah jalan Dan kemungkinan kalau dia pulang Ngajak, -ngajak sukunya, butuh negosiasi dulu Itu pun akan membuat dia luput Dari peperangan bersama Nabi Wasallam. Akhirnya tidak dapat ganimah Karena targetnya juga dia adalah Mendapatkan ganimah Sebagaimana kita jelaskan nanti Pada saat pembagian ganimah di perang Hunain. Uyan lalu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Demi Allah wahai utusan Allah, kami tidak tahu kalau Anda akan berperang. Demi Allah kalau seandainya kami tahu, kami akan datang semua." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, perhatikan di sini sistematis sekali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya sudah begini kejadiannya. Ini sekarang keadaannya." Kan dia bilang, "Kalau seandainya kami tahu, maka kami akan membawa atau aku akan membawa seluruh sukuku dan ikut berperang." sekarang depan mata kan tidak gitu, kan? kalau seandainya saya tahu taklim saya akan datang kal kenapa nggak datang itu kan kenapa nggak cari informasi kan gitu makanya nggak ada kalau ditab kalau seandainya saya tahu ya ya begitulah kamu lupa ya sudah mau diapain lagi kan gitu lalai sendiri seperti itu ya Uyayyin bin Mohsin waktu itu melihat kekuatan Nabi saw dan Muslimin terutama kasus Khaybar bagaimana seluruh benteng Khaybar takluk di tangan Nabi SAW hanya dengan 1.400 orang pasukan pada saat itu kurang lebih jumlahnya melawan 10.000 pasukan Yahudi dan seluruh Yahudi dikuasai hanya mereka menjadi budaknya Muslimin dan seluruh kekayaan Khaybar menjadi milik Muslimin ini ya, sudah kita pelajari di perang Khaybar waktu itu dan bagaimana pada saat itu <tuh> Nabi SAW pulang membawa kemuliaan dan waktu itu 1.400 orang sekarang Pasukan yang keluar 7.500. Ini berarti lima kali lipat dari kekuatan dibawa ke Khaybar. Maka ini pasti lebih kuat, lebih besar, dan akan menyerang wilayah lebih besar pastinya. Walaupun ini belum tahu kalau akan menyerang Mekah. Selang beberapa langkah saja dalam perjalanan, menyusul lagi suku Arab yang lain bergabung dan menyatakan masuk Islam. Hal ini makin menambah kegembiraan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja, bagi Uyainya ini semua kecemburuan Orang-orang datang masuk Islam Satu suku masuk Setengah sukunya masuk Minimal orang datang 10-20 orang masuk Islam, satu keluarga Dan ikut berperang sama dia sendiri gitu kan? Dan ini sudah pernah kita jelaskan, dulu dia pernah mau masuk Islam sebenarnya Tapi dia tunda sendiri, karena ingin memastikan kekuatan Nabi AS Nabi SAW waktu itu memerintahkan 200 pasukan berkuda Disuruh maju ke depan, jauh Jadi salah satu strategi perang Nabi Wasallam Pergi ke depan, jauh sampai tidak terlihat Membuka jalan-jalan Membuka jalan-jalan Agar ya memberitahukan informasi Kalau ada sesuatu ya. Mereka lebih dulu Dan dipimpin di depannya Pada saat itu Khalid bin Walid Dan Khalid bin Walid pada saat itu ya, Baru masuk Islam ya. Belum lama masuk Islam Dan waktu itu Khalid bin Walid Tidak boleh melakukan apa-apa kecuali mengikuti instruksi Nabi SAW. Nabi bilang berhenti berhenti kanan kanan kiri kiri, ya. disuruh jalan jalan lurus terus sampai ke bukit sana, halte jalan terus halte jalan sampai berhenti di situ, tunggu lagi, suruh Nabi ke kanan ke kanan ke kiri ke kiri seperti itulah, ya. Nabi Sosran mengarahkan pasukan waktu itu ke arah suku Hawazim di sekitar kota Taif, jadi kalau kita gambarkan misalnya uh, layar laptop ini wilayah Uh, kurang lebih selatannya Jazirah Arab Karena Madinah itu ada di utara, di atas Makanya dulu kafilah Quraisy Kalau mereka ke negeri Syam Ke utara Jazirah Arab Mereka harus lewatin Madinah Maka seringkali muslimin menahan Kafilah dagang mereka gitu kan Sekarang dari Madinah menyerang ke Mekah Berarti dari atas, dari utara ke selatan Nah pada saat Nabi SAW Mau ke selatan Di selatan ini ada dua arah jalan pada saat itu Kalau lurus saja Itu akan ke Mekah Kalau ke arah timur, maka itu akan ke kota Taif. Kota Taif sekitar 60 km dari kota Mekah. Waktu itu ada suku Hawazim. Kebetulan memang suku Hawazim ini teman-teman sekalian terkenal pada saat itu. Terdengar berita kalau mereka ingin menyerang Madinah. Maka para sahabat mengatakan, kalau begitu Nabi Wasallam menginginkan Hawazim. Kan? Nabi sengaja mengatur strategi itu. Nanti kalau sudah dekat Hawazim, baru Nabi belokkan ke arah Mekah. Maka pada saat itu teman-teman sekalian Nabi saw. mengutus beberapa sahabat untuk mantau wilayah kiri kanan dan perjalanan ini berjalan terus sementara Quraisy belum tahu kalau pasukan sudah jalan karena Abu Sufyan juga tidak berfikir hari pertama dia keluar pasukan sudah terkumpul sebanyak itu nggak ada sama sekali fikiran dia. Pada saat itu teman-teman sekalian Hawazin memang sedang berfikir untuk menyerang Madinah dan secara tidak sengaja dengan hikmah Allah. Ada mata-mata yang diutus oleh Hawazim ingin ke Madinah Dan waktu itu jalan untuk menuju ke Madinah Jalan yang dilewati oleh muslimin ini Yang sedang menuju ke sana Lalu Khalid bin Walid menangkap mata-mata tersebut Khalid bin Walid kebetulan bertanya kepada dia Dari mana kamu? Dia bilang dari suku Gafar. Suku Gafar ini adalah salah satu cabang dari suku Hawazim Khalid bin Walid ini Karena dia dulu tokoh Mekah Dan dia tahu betul masyarakat taif Tetangganya seperti eh uh, saya tidak tahu kalau di sini kota terdekat ya uh, uh, misal Jakarta sama Bekasi sama Depok dekat sekali ya maka dekat dia tahu Khalid bin Walid juga sangat paham suku Hawazim dengan cabang-cabangnya pecahannya semua maka Khalid bertanya dari pecahan mana dari suku Ghafar diketahui suku ini baik pecahan dari mana kamu kan banyak suku itu dia nggak mau jawab Khalid bin Walid lalu bertanya tinggal di bagian mana kamu di pemukiman Hawazim Orang itu juga tetap diam. Maka Khalid bin Walid angkat pedangnya. Dan orang ini tahu siapa Khalid bin Walid. Pimpinan perangnya orang-orang Mekah gitu kan. Tapi sekarang sudah muslim. Dia bilang demi Allah kau jawab dengan benar atau kepalamu melayang. Gak ada toleransi. Pedang. Duka. Dan Khalid bin Walid ini termasuk sahabat Nabi yang terkenal. Salah satu sahabat yang bisa berperang dengan dua tangannya. Jadi dia menjepit perut kuda dengan kakinya. Dan dia berperang dengan dua pedang. Itu gak semua orang bisa lakukan. Gitu kan. Orang biasa pegang tali kekangan, berpegang pada kuda, mungkin pegang prise ini nggak kiri kanan, jadi kanan mahir membunuh, kiri juga begitu, dua-duanya, gitu kan? Maka saat orang itu melihat kejelasan Khalid bin Walid, ia pun akhirnya mengaku dan dia mengaku kalau dia mata-mata Hawazim. Maka Khalid bin Walid membawa dia menuju ke Nabi Alaihissalam. Setelah tiba di kemenari Nabi saw, Kena lagi istirahat, Nabi saw bertanya padanya, siapa yang mengutusmu? Dia bilang pimpinan kami Malik bin Auf Namanya dihafal ya Malik ben Auf ini punya peran besar Nanti dalam perang Hawazim Nanti akan kita bahas Orang ini masih muda sekali Tapi dia dipilih menjadi pemimpin pada Karena kekarnya tubuhnya dan keterampilan perangnya Nabi Suhasan lalu bertanya Apa yang sedang dilakukan oleh Hawazim saat ini Maka dia menjawab Mereka sedang mempersiapkan peperangan melawan anda Tentu orang ini menjawab kenapa Karena pedang Khalid bin Walid di lehernya sekarang Bukan berarti didudukkan manis kasih minuman nggak bakal jawab dia. Khabir Warit giring dibawa ke mana Nabi Sallam diikat tangannya didudukin pedangnya hari di lehernya, bohong sedikit melayang nih gitu. Maka dijawab semua sama dia gitu. Maka Nabi Sallam bertanya, nabi tidak larang waktu itu ya? Karena ini kondisi dalam peperangan, dan ini ini mata-mata harus informasinya lengkap gitu. Maka Nabi Sallam lalu menanyakan secara detail kekuatan musuh. Ya, berapa kekuatannya Kapan rencana mau menyerang Berapa jumlah laki-laki Berapa jumlah perempuan Berapa jumlah kuda Rupanya orang ini hafal semua dia tahu Dia menceritakan jumlahnya sekian Sekian, begini, begitu, segala macam Jadi, cikan, Sampai Nabi bertanya, berkata Apa yang sedang dilakukan oleh Sa'ad dan Hilal Sa'ad dan Hilal ini termasuk pemuka dan pemimpin Hawazim Mata-mata tersebutannya enggan menjawab Maka Nabi SAW mengatakan Kalau begitu tawan orang ini Para sahabat bertambah yakin kalau Nabi SAW akan menyerang Hawazim karena menahan mata-mata Hawazim dan ternyata Hawazim juga terkenal atau terdengar berita pada satu tersebar di pasukan sudah mempersiapkan menyerang Madinah dan kalaupun itu benar berarti Nabi SAW ini strategi perangnya memang Nabi seringkali datang tiba-tiba musuh nggak tahu, tahu itu strategi perang Nabi SAW bahkan kalau sedikit ada ancaman saja Nabi sudah tidak pakai nunggu sudah tahu itu pasti akan menyerang diserang lebih dulu itu satu strategi Nabi alaihissalatu wassalam Pada saat mendekati wilayah Suku Hawazim ini Tiba-tiba Nabi s.a.w. sudah dekat sekali Pintu gerbang Hawazim Kota Taif sudah kelihatan Sudah dekat Jadi biasanya kalau begitu Nabi s.a.w. suruh tancapin Kemah, Kepung Biasanya begitu Tiba-tiba Nabi keluarkan instruksi Belok ke arah Barat, Hawazim timur Ke arah barat Mau mengarah ke Mekah dan jarak antara Thaif sama Mekah cuma 60 km. Jarak Madinah Mekah 425 km. Jadi sudah dekat sekali. Bisa setengah hari saya sudah sampai ke Mekah, gitu kan. Atau bahkan kurang dari itu. Hal ini sangat membuat sahabat bingung. Namun, ya, mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba pada saat itu dari Hawazim menuju ke Mekah membagi pasukan menjadi 5 bagian. Ada bagian depan, Khusus ada bagian kanan, kiri, belakang, dan ada pasukan inti di tengah-tengah. Itu yang ada Nabi SAW. Jadi Nabi dikelilingi oleh pasukan. Depan ada, kanan, kiri, belakang. Pasukan inti ada di tengah-tengah. Juga Nabi SAW mengatur setiap bagian dari lima pasukan tersebut terdiri dari gabungan suku-suku. Setiap suku harus bersama anggotanya dengan tujuan mereka tidak melarikan diri karena malu dengan sukunya sendiri. Dari suku ini berkumpul semua, kalian di bagian sayap sebelah kiri Suku ini sebelah kanan dan seterusnya Saat mendekati Mekah, Nabi Wasallam memperkuat barisan depan dengan menggenapkan jumlah seribu personil Khusus bagian depan, tadinya cuma 200 yang dipimpin oleh Khalid bin Walid itu Dan semuanya dari suku Sulaim Enggak ada suku lain, di depan Sulaim Hanya saja Nabi Wasallam menobatkan Khalid bin Walid sebagai pimpinan mereka Dari sisi lain, Nabi Wasallam mengangkat Zubair bin awam dan Abu Ubaidah bin Jarrah, radhiyallahu anhu memimpin sisa suku-suku Arab selain Sulaim. Sementara Sa'ad ibn Uba, dan radiyallahu anhu, menjadi pemimpin para muhajirin dan ansar. Pasukan muslimin akhirnya, tiba sekitar 4 mil saja dari kota Mekah. 4 mil ini, mungkin sekitar 15 km lah. ya Antara 10 sampai 15 km saja dari Mekah. Jadi seperti dari rumah Antum ke mesin ini saja, jaraknya. Dan ini uniknya pada saat itu penduduk Mekkah tidak ada yang tahu kalau pasukan Muslimin sudah sampai di situ, pasukan besar ya pada saat itu. Dan jumlah Muslimin waktu itu karena banyaknya yang bergabung terkumpul sekitar 10.000 ribu orang pasukan Muslimin. Pada saat itu keluarlah seseorang dari Mekkah ingin hijrah ke Madinah dengan hikmah Allah terjadi semua ini. Dan orang ini Allah muliakan Subhanallah, dia adalah paman Nabi saw. Abbas bin Abdul Muttalib, ad Waktu itu belum Muslim, masih di Mekah. Tapi dalam hatinya berkeluar, udah nggak bisa lagi nih, harus masuk Islam. Maka dia pun niat hijrah ke Madinah. Dia tidak tahu kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah keluar ini. Waktu dia keluar dengan hikmah Allah, dia melewati pasukan Muslimin. Gitu. Waktu dia lihat pasukan Muslimin ada di hadapannya, dia melihat tadinya karena ini sudah menjelang malam, dia nggak kenal siapa mereka. Tapi mereka mendengar. Ya, mereka berbicara satu sama yang lain, ini cara bicaranya umat islam ini, Allah, Rasulullah, bahasa-bahasa ini bahasa muslimin. Maka dia pun masuk, bergabung. Waktu sempat ditahan, ya. pada saat itu sempat ditahan oleh pasukan pengaman dan itu dipimpin oleh Umar bin Khattab malam itu. Dan selalu Nabi SAW mendatangkan Umar karena ketegasan di situ ya, sebagai pimpinan keamanan lah. Maka Abbas mengatakan, Hai Umar, saya akan bertemu dengan Rasulullah SAW karena ingin hijrah ke Madinah Dan saya ingin masuk Islam Dan Umar tahu kalau Abbas ini orang yang jujur Maka dibawalah Abbas ketemu dengan Nabi Alaihi Wasallam. Maka Abbas pun mengiklarkan syahadat dan Nabi SAW gembira Para ulama mengatakan, Abbas dimuliakan oleh Allah RA sebagai paman Nabi Berarti pengganti ayahnya Kemudian juga jadi sahabat Nabi Kemudian ya, sempat masuk Islam Sisi yang lain sempat niat hijrah dan ulama sejarah mengatakan dialah orang terakhir yang hijrah dari Mekah karena setelah ini tidak lagi orang hijrah berarti palinglah hijrah Mekah Madinah terakhir diambil oleh Abbas radhiallahu ya. anhu. Abbas pada saat itu setelah syahadat dia lihat jumlah pasukan muslimin dia keliling dengan Nabi saw. Memang di Mekah dia sudah banyak dukung Nabi saw. Gitu kan? Dia keliling Nabi SAW melihatkan ini suku Sulaim, ini suku ini, ini suku ini, ini Muhajirin dan Ansar, banyak sekali. Dan pasukan yang paling kokoh, pasukan inti pasukan Muhajirin dan Ansar, tidak terlihat kecuali mata mereka saja. Waktu mereka lagi duduk, nah, Nabi SAW suruh bubar baru bubar, waktu itu mereka baru menancapkan kemahnya. Jadi masih untu, masih utuh dengan pakaian perangnya. Maka Abbas bertanya siapa mereka, siapa mereka yang membuat Nabi SAW jelaskan. Pada saat melihat Muhajirin dan Ansar ditanya, Siapa mereka? Nabi SAW senyum. Gitu kan. Mengatakan mereka adalah orang-orang yang kau kenal. Hai Abbas. Ini Muhajirin dan Ansar. Ya, mereka dengan kemahiran perangnya. Gitu kan. Dengan bajunya, dengan luar biasa. Kokohnya, tubuhnya dan seterusnya. Akhirnya Abbas melihat. Ini pasukan tinggal 4 mil dari Mekah. Seperti orang baru keluar pintu gerbang Mekah. Jalan sedikit sudah ada pasukan besar. Sementara kota itu tidak tahu. Maka dia bilang pasti kalau pasukan ini masuk ke Mekah. Binasa Mekah ini. Pada malam itu subhanallah dengan hikmah Allah juga Quraisy lagi berkumpul Untuk memusyawarkan perkara Dengan muslimin. Sarasalan dari mereka Berkata wahai ya Abu Sufyan. Sungguh telah Terputus berita. Karena sama Sekali sudah berapa hari tidak ada Satu orang pun yang datang dari Madinah Karena kan Madinah ditutup. Diblokir tadi nggak boleh ada yang keluar ke Mekah Kucari pasukan ini Pasukan pun tidak tahu kalau mereka akan ke Mekah. Terakhir Hatib bin Abi Balta mengirim orang, ditangkap juga oleh Nabi SAW. Jadi tidak ada informasi dari Madinah. Biasanya masih sering ada lalang, maka masih ada orang yang bisa ditanya. Dan kita, kata mereka, sama sekali tidak mengetahui perkembangan. Sungguh kami khawatir muslimin telah siap-siap untuk menyerah Mekah. Ini bukan cuma siap-siap sudah depan pintu gerbang. Ya. Lalu mereka berkata, Wahai Abu Sofyan, pergilah lagi ke Madinah, temui Muhammad. Bila engkau menemui di sekitarnya terkumpul banyak pasukan, maka serahkan saja Mekkah sebelum ia memasuki Mekkah dengan kekuatan. Bila di sisinya Muhammad ada pasukan kecil, enggak usah menyerah dan kembali kepada kami beritakan supaya kami punya persiapan untuk menghadapinya. Itu di malam itu, yang pasukan muslimin sudah depan pintu gerbang mereka, baru mau mempersiapkan diri. Abu Sufyan pada saat itu mengatakan baiklah, saya akan ke Madinah. Besok saya akan ke Madinah, besok. Malam ini saya akan keliling-keliling dulu dengan hikmah Allah Abu Sofyan keluar sendirian dari pintu gerbang jalan di tempat jalannya Abbas tadi gitu kan. dia lihat di depan dia, dia api unggun ke maumah banyak 10.000 orang banyak sekali gitu kan mungkin bisa berapa kali lipat ya dari uh, jumlah penduduk Mekah yang siap berperang pada saat itu Abu Sofyan lalu bertanya-tanya Siapa mereka ini? Ada apa mereka berkumpul di sini? Waktu dia lagi sementara bertanya-tanya, dia menyelinap sana sini, tidak sengaja dia ketemu dengan pimpinan Khuzaiah, Khuzair bin Warqa anhu, yang tadi sempat ke Madinah kemudian balik lagi itu kan. Khuzair Warqa ini sudah dapat informasi, ada informasi Nabi kirimkan ke dia kalau pasukan akan keluar dan sudah ada perhitungan. Kalau betul, berarti malam itu pasukan muslimin sudah sampai. Dan ternyata betul dia lagi cleaning nyari nyari mana pasukan ini karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum kirim ke dia informasi dia lihat api unggun itu ramai-ramai dia dari satu sisi Abu Sofyan dari satu sisi tengah-tengah sana pasukan gitu kan maka ketemu tidak sengaja Abu Sofyan bilang wahai Huzail siapa mereka Huzail waktu itu tahu kalian muslimin tidak mungkin orang lain karena sudah ada kesepakatan janji pada saat itu maka pada saat itu pun <tuh> huzel berkata Mungkin mereka sukuku Huzal Kata Bu Sufyan Wahai huzel kau pikir saya ini orang bodoh Berapa jumlah pasukanmu Dan berapa jumlah yang ada di depan mata kita ini Gak mungkin Gitu kan Kalau begitu mungkin orang lewat Hawazim Yang mau menyerang Madinah Katanya mau menyerang Madinah Gak mungkin Hawazim gak punya pasukan sebanyak ini Gitu kan Lagi mereka diskusi bicara begitu, Abbas radhiyallahu yang baru Islam, dia izin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, izinkan saya mau ke Mekkah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tapi ya Rasulullah, saya mau membawa unta Anda." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Pakailah, dipakai." Niatnya Abbas ingin pulang, mau berbicara sama Abu Sufyan berdua. Di luar ini ada pasukan muslim, nda usah kau melawan, percuma itu. begitulah. Subhanallah ketemu di titik itu Di tempat Abu Sufyan sama, Lagi bicara sama Huzail Abbas lalu pada saat itu keluar Ketemu di situ Maka pada saat itu pun Huzail ya, Yang lagi bicara sama Abu Sufyan Sama-sama melihat Abbas datang Lalu mereka berkata Wahai Abu Fadhal kata waktu itu kebetulan waktu Abbas mendekat karena malam gelap tidak kedengaran dia dengar pembicaraan antara Abu Sufyan sama Huthail dia tahu suara dua orang ini maka dia pun mendekat karena memang dia targetnya mau ketemu Abu Sufyan tapi dengan hikmah Allah ketemu di situ maka Abbas pun mengatakan wahai Abu Sufyan dan Abbas ini suaranya keras sekali orangnya tinggi besar dan suaranya keras diantara cirinya radiyallah anhu beliau itu kalau mau manggil pengembalah kambingnya dia nggak pergi padam pasir manggil Dia dari depan rumahnya teriak Pulanglah, sudah mau sore Suaranya sampai ke sana Dia luar biasa, orang yang jahur Suaranya sangat keras gitu kan. Maka Abu Sofyan dengar Suaranya Abbas, lalu dia mengatakan Abu Fadol, Dari mana kamu ini, apa informasimu Maka Abbas memang Karena targetnya mau ketemu dia bilang Aku datang dari sisi -si Rasulullah SAW. Aku demi Allah Sudah masuk Islam Langsung dia bahasakan Dan demi Allah, Hai Abu Sufyan Muhammad telah datang Membawa seluruh Arab Ia Yang depan matamu ini Pasukan Muslimin Demi Allah, bila Muhammad membawa pasukan ini Besok masuk ke Mekah Binasa Quraisy. Habis ceritanya Ini bukan main-main Kebetulan tadi kan waktu Abbas baru masuk Islam Dia kan sempat lihat keliling-keliling dengan Nabi SAW Bu, Ini apa adanya Memang ini pasukan perang ini Bukan main-main Ya, ini pernah jadi pilihan Abu Sufyan tahu siapa Abbas Abbas gak pernah bohong RA. Orang yang jujur Masya Allah. Maka Abbas pun Abu Sufyan pun percaya Lalu dia mengatakan Apa saranmu hai Abu Fadl Maka Abbas mengatakan ikutlah denganku Dan aku akan membawa bertemu dengan Rasulullah SAW, Dan lebih baik kau serahkan Mekah tanpa peperangan Sebelum pasukan ini Semua keesokan harinya menyerang Mekah Abu Sufyan bilang, bagaimana bisa aku selamat sampai ke dalam kemah? Ini pasukan. Kalau mereka melihatku keluar dari Mekah, maka mereka akan membunuhku pasti. Kata Abbas, nggak apa-apa, ikut dengan aku. Aku akan memberikan kau keamanan. Sebab, mus, sebab muslimin ya menerima jaminan keamanan walaupun dari orang terendah mereka, walaupun tukang sapu jalan. Dia pegang satu orang kafir yang mengatakan orang ini di bawah naungan saya itu diterima perlindungannya, gitu kan? Maka Abbas mengatakan naiklah ke sini. Ada riwayat mengatakan unta, ada riwayat mengatakan kuda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan? Maka naiklah waktu itu Abbas boncengan sama Abu Sofyan. Kebetulan dua orang ini tinggi besar, gemuk-gemuk semuanya. Satu aja orang sudah berat di atas punggung hewan ini kan? Dua, maka membuat Unta itu atau kuda itu jadi lambat jalannya Waktu masuk Kena malam, Abu Sufyan menutup Bagian wajahnya, di belakang Abbas Maktum, Orang sini sudah Tersebar berita, kalau paman Nabi masuk Islam Muslimin semua sudah tahu malam itu ya dengan Nabi SAW bawa keliring dan mengiklankan Masalah itu, waktu mereka Lihat Abbas, oh sudah tahu Paman Nabi dan sudah masuk Islam, kemudian juga Dari satu sisi yang lain Ini pakai kuda Nabi SAW maka umumnya muslimin membiarkan jalan tapi Umar bin Khattab jeli Umar curiga tadi Abbas jalan sendiri bagaimana bisa kembali bonceng orang nih siapa yang dibonceng nih? Umar bin Khattab jalan di sebelahnya Umar tidak bicara sama Abbas perhatikan siapa di belakangnya Abu Sufyan Abbas Umar bin Khattab Abu Sufyan Alhamdulillah yang telah mengutus kamu kepadaku, tanpa ada perdamaian. Ajalmu sudah tiba malam ini. Kepala kekufuran, enggak ada ceritanya nih. Maka kata Abbas, wahai Umar, dari bawah naunganku, enggak ada naungan bagi orang kafir kayak dia, kata, Ab kata Umar. Abbas berkata, Wahid Umar, ingatlah, ini dibawa naunganku, kata Umar, tidak bisa. Orang ini, tidak akan dapat jaminan, kecuali Rasulullah yang kasih jaminan. Sekarang saya pemimpin keamanan. Tugas saya orang kafir, saya tebas atau tidak itu hak saya. Umar bin Khattab juga orangnya besar. Tapi waktu itu malam-malam kebetulan Umar untuk berjaga-jaga. Karena bukan waktu untuk berperang. Umar tidak pakai kuda, pakai keledai. Keledai kecil. Umar besar. Maka mulailah bertanding untanya Nabi SAW yang beratnya dua orang. Ini sama keledainya Umar. Menuju kemana? Ke kemahnya Nabi SAW. Mereka berlumba untuk itu. Siapa lebih dulu sampai? Karena kalau Nabi bilang, bu Nabi aman kan aman. Kalau enggak, enggak. Maka Umar terus bersebelahan sama Abbas. Begitu tiba di kemah, Abbas turun pegang tangannya Abu Sufian masuk kemah, Umar juga turun. Bersamaan. Di hadapan Nabi SAW, masuk Umar mengatakan, Ya Rasulullah, kepalanya kekafiran Abu Sofyan datang tanpa keamanan. Izinkan saya tebas lehernya. Maka Abbas mengatakan ya Rasulullah, di bawah naungan saya, saya lindungi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar, biarlah hai ya Umar. Sudah sampai di Nasibnya Abu Sufyan lolos ya. <laughs> Akhirnya pada saat itu teman-teman sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan. Apakah belum tiba saatnya engkau mengaku bahwasanya tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya? Belum tiba saat saja kau masuk Islam. Abu Sufyan bilang, Demi Allah, Bila ada Tuhan selain Allah, Maka pasti akan bermanfaat buat kami hari ini. Tapi dia belum mau masuk Islam. Belum mengucapkan syahadat di sini. Nabi SAW berkata lagi, Apakah belum tiba saatnya kau mengakui, Allah itu adalah Tuhan. Satu-satunya tidak ada sekutu bagian, Dan aku adalah utusan Allah. Abu Sufyan mengatakan, Kalau yang ini masih ada keraguan dalam hatiku. Khusus mengakui kamu sebagai Nabi, Masih ada keraguan dalam hati. Ya. Abbas lalu pada saat mendengar jawaban Abu Sufyan marah serai berkata Masuk Islam wahai Abu Sufyan Demi Allah bila Rasulullah SAW memasuki Mekah Dengan kekuatan maka sejarah Quraisy hilang selamanya Bagaimana bisa engkau masih ragu akan kerasulannya Sementara sudah nyata di hadapan matamu kemenangan yang Allah berikan Akhirnya Abu Sufyan waktu itu masih sempat ragu Tapi dia takut Maka dia masuk Islam Depan Umar dan depan semua dia syahadat Di sini ahli sebagian nabi mengatakan sempat masih ada keraguan dalam hatinya dan itu nanti terlihat setelah Nabi saw bebas dari kota Mekah dan wahyu nanti yang akan membuat akhirnya Abu Sufyan radhiyallahu hatinya kokoh dengan Islam ini masih mualaf baru masuk Islam syahadat malam-malam dia kena ketakutan lihat pasukan Muslimin lalu akhirnya dia syahadat Nabi saw mengetahui hal itu sebenarnya tahu kalau hatinya Abu Sufyan ini masih ganjal gitu kan namun Nabi saw berkata kepada Abbas Ia nginap denganmu malam ini. Jangan biarkan dia pulang ke Mekah. Dan bawa ia pagi hari menghadap kepadaku. Nanti habis sholat subuh suruh dia hadir ke sini. Terbit matahari sebelum penyeram Mekah bawa dia ke sini. Abbas mengatakan wahai Rasulullah Abu Sofyan orang yang suka kedudukan. Maka berikan dia kedudukan. Maka Nabi saw mengatakan menghadap ke Arab Abu Sofyan lalu berkata siapapun yang memasuki rumah Abu Sofyan besok pada saat kami nyeram Mekah Maka dia akan aman. Abu Sufyan lalu berkata, Wahai utusan Allah, rumahku masih kecil, nggak cukup untuk seluruh penduduk Mekah. Maka kata Nabi saw, siapa yang memasuki, ya, siapa yang memasuki masjidil Haram, maka dia aman. Kata Abu Sufyan, masjid juga belum cukup ya Rasulullah, nggak bisa menampung penduduk Mekah. Bertian tidak masuk ke rumah Abu Sufyan, tidak masuk ke masjidil Haram, halal darahnya dibantai. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapapun yang, mas, yang menutup pintu rumahnya nggak ikut ikutan, maka dia aman. Maka pada saat itu Abu Sofyan pun berkata kalau ini cukup luas. Abu Sufyan lalu balik. Ya, pada saat itu tentu saja di sini ada Abu Sofyan ditahan malam itu di Mekah. Besok dia akan balik paginya. Sebelum dia balik. Di pagi setelah setelah sholat subuh, Nabi SAW suruh seluruh pasukan muslimin Tidak terkecuali menyusun seperti Nabi SAW perintahkan Lima pasukan, depan, belakang, kanan, kiri Masing-masing terdiri dari ya 2.000 pasukan 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 10.000 10 orang Semuanya Pada itu teman-teman sekalian <coughs> Nabi SAW duduk memanggil Abbas suruh Abu Sufyan Lalu suruh pasukan lewat di depan Lewatlah pasukan pertama yang di depan Yang siap menyerang Dipimpin Khalid bin Walid Dan Bani sulim seribu tambah suku-suku Arab yang lain Lewat Lalu Nabi SAW perintahkan Setiap kali lewat di depan saya Tunjukkan keterampilan kalian Lewatlah dua ribu orang Pasukan banyak Dengan siap Dengan siaga Pasukan kuda lagi semuanya Dua ribu orang Lalu menunjukkan keterampilan mereka Lewatlah 2000 itu Abu Sufyan lihat Abu Sufyan tanya siapa mereka itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Bani Sulaim kata Abu Sufyan. apa urusannya saya sama Bani Sulaim tidak gitu. ada urusannya sama Bani Sulaim ini. kenapa bisa tiba-tiba ikut kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka sudah masuk Islam ya lalu kemudian <coughs> pada saat itu ada riwayat lainnya saya jelaskan juga riwayat lain waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Menyuruh pagi hari, suruh izinkan Abu Sufyan pulang Begitu Abu Sufyan sudah mau jalan Mendekati pintu gerbang peka Lalu Nabi SAW bilang, hai Abu Sufyan berhentilah Tunggu sebentar, saksikan ini Lalu Nabi SAW suruh tadi pasukannya lewat kan Abu Sufyan <tuh> pada saat itu tentu dalam riwayat yang kedua tadi ya Sempat mengatakan, karena Abbas panggil Hai Abu Sufyan kembalilah Maka Abu Sofyan bilang, Hai Abbas, engkau telah membuatku ketakutan. Kenapa suaramu menggelegar seperti itu? Manggil aku lagi. Kata Abbas, Sungguh Rasulullah SAW ya, telah memanggilmu dan menyuruhmu kembali dan menyaksikan ini. Maka Abu Sofyan pun kembali. Sampai dia mengatakan, waktu itu karena Abbas, dan karena Abu Sofyan sempat ketakutan, kata Abbas, aku tidak sangka kalau ketakutan sampai pada tingkat ini pada dirimu. Gemutar ketakutan. gitu. Maka kemudian Abbas berkata, Abu Sufyan mengatakan, memang ada apa? Kata Abbas, Rasulullah memerintahkan aku untuk memanggilmu kembali. Maka kembalilah Abu Sufyan, kemudian terjadilah tadi apa yang disampaikan itu. Setiap 2000 pasukan, mereka melangkah dan melewati di hadapan Nabi SAW dan Abu Sufyan, serta juga Abbas. Dan setiap kali lewat, disuruh menunjukkan keterampilan, lalu bertakbir. Serentak, semuanya takbirnya serentak. Dua 2000 orang serentak semua, Allahu Akbar. Gitu. Kemudian di bagian depan, pasukan Sulaiman ada Khalid Walid. Abu Sufyan tahu Walid walidin kenal pasukan pimpinan pasukan perangnya Mekah ahli perang bisa perang dengan dua tangannya gitu kan memimpin perang maka Abu Sofyan kaget melihat jumlah mereka lalu bertanya kepada Abbas siapa mereka sungguh besar ini jumlahnya kata Abbas ya dijawab itu adalah bani Sulaim dalam riwayatnya dikatakan Nabi saw yang menjelaskan itu adalah bani Sulaim kata Abbas kata Abu Sofyan ada apa aku dengan apa urusanku dengan bani Sulaim kata Nabi saw mereka telah masuk Islam. Jelang beberapa saat saja, lewat lagi suku Khuza'ah yang bergabung dengan Nabi S.A.W. Ya. Lalu ditanya oleh Abu Sufyan, siapa mereka itu? Kata Abbas, mereka suku Khuza'ah yang telah kalian khianati. Lalu terus saja pasukan muslimin, lewat di hadapan Abu Sufyan. Dan terakhir adalah pasukan inti. Pasukan inti ini dari Muhajirin dan Ansar. Jumlah mereka itu ada 6.000. Di pasukan tengah, pasukan belakang. dan pasukan sisi kanan dari 2000-2000-2000 maka waktu lewat ini luar biasa, tidak terlihat kecuali mata mereka saja dan kebetulan waktu itu Nabi SAW turun sendiri dan memimpin mereka jadi tinggal Abbas sama Abu Sufyan Abu Sufyan kaget dan tidak mengenal mereka karena mereka semua menutup seluruh tubuh mereka dengan baju besi kecuali bagian matanya dan pada saat itu Nabi SAW instruksikan agar mereka menunjukkan keterampilan perang mereka caranya adalah setiap 100 orang maju Tunjukkan ahli pedang dengan mengayunkan pedangnya seterusnya mengalihkan menunjukkan keterampilan, lalu kemudian mundur. Maju lagi 200-300 orang menunjukkan bagaimana mereka melempar tombak. Kemudian ada yang menunggakan kuda, meloncati kuda sambil kuda itu berlari yang diajarkan oleh Nabi Wasallam, Kemudian pasukan panah datang. Kemudian mereka memperlihatkan berapa banyak anak-anak panah yang mereka bawa. Dan mereka melemparkan arah panah mereka ke arah gunung-gunung yang tinggi dan menjangkau terjangkau oleh anak-anak panah mereka. Dan seterusnya, Abu Sufyan kaget. Lalu mengatakan, siapa mereka itu? Lalu Abbas berkata, apakah kau tidak mengenal mereka, hai Abu Sufyan? Mereka adalah muhajirin dan ansar. Kalau pasukan ini diberikan nama dengan oleh Nabi SAW dengan pasukan hijau. Karena mereka adalah dari muhajirin dan ansar. Umumnya mereka menggunakan imama atau ada pakaian yang berwarna hijau. Waktu itu Abu Sufyan betul-betul kaget. Dan mereka atau dia tidak menyangka kalau pasukan muslimin sampai sebanyak itu dan sehebat itu Maka Abu Sofyan pun pada saat sudah melihat semua itu Nabi Wasallam berikan isyarat dari jauh kepada Abbas Suruh dia pulang Pulanglah Abu Sofyan dia Sudah masuk Islam sebenarnya Tapi ada keraguan dalam hatinya Setelah lihat ini bingung dia Ini kalau saya pura-pura berkhianat masuk Islam Lalu saya mengatur strategi perang pun tidak bakal bisa melawan Karena sudah lihat bagaimana keterampilan mereka dalam berperang Ini juga 100 strategi perang Nabi Alaihissalam. Begitu Abu Sofyan masuk, karena sudah pagi, Quraisy lagi ngumpul dan pagi itu rencananya Abu Sofyan ditunggu di depan Ka'bah di Darunnadzwa untuk berangkat ke Madinah negosiasi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Tapi Abu Sofyan datang kondisi pucat. Maka orang-orang Quraisy berkata, dengar mawahai Abu Sofyan, ada berita apa yang kamu bawa? kata Abu Sufyan, demi Allah di belakangku ada pasukan yang sangat besar dan kalian tidak akan mampu mengalahkannya. Menyerahlah Quraisy Jadi orang-orang Quraisy bingung dengan perkataan Abu Sufyan ini. Pasukan dari mana? Enggak ada berita, enggak ada informasi. Karena dia sendiri yang lihat tadi malam. Istri Abu Sufyan, Hindun, yang terkenal yang menurut sobek dadanya di Perang Uhud, yang coba berusaha memakan jalan Tungnya segala macam ini, yang hanya kakaknya semua mati terbunuh di perang Badar, orangnya perempuan, perempuan tapi orangnya tegas. Suaminya pemimpin suku, dia juga ikut-ikut ikut berperang di per perangan Quraisy. Maka dia lihat suaminya bicara itu, marah dia istrinya. Hindun berkata, jangan percaya Abu Sofyan jangan menyerah. Abu Sofyan mengatakan, menyerahlah. Hindun karena marah, dia mengatakan, bunuh saja si gemuk yang tidak berguna ini. Bunuh saja siapa saja menyuruh kalian menyerah. Bayangkan saking luar biasanya Hindunia sampai dia suruh bunuh suaminya. Kan. Abu Sufyan berkatakan ini bukan main-main suruh menyerahkan Mekah, menyerah. Artinya kalau pasukan menyerah teman-teman sekalian berarti masuk dalam hukum orang yang akan berkuasa kan gitu. Bisa dibunuh, bisa diapain saja gitu kan. Maka Abu Sufyan lalu berkata jangan pernah pedulikan wanita ini karena aku melihat sendiri kekuatan Muslimin. Demi Allah Muhammad telah datang bersamanya suku Sulaim, Khuza'ah dan suku-suku yang lain dan bersamanya para sahabatnya yang selama ini setia dengannya dan tidak akan pernah kalian mampu menghadapi mereka karena keterampilan perang dan jumlah pasukan. Jumlah mereka mencapai 10.000 orang. Quraisy berkata, "Lalu apa urusan kita dengan suku-suku Arab itu?" Maka Quraisy ya Abu Sufyan mengatakan mereka telah masuk Islam. Lalu Quraisy berkata, lalu apa saran Muhammad Abu Sofyan? Abu Sofyan berkata serahkan Mekah. Siapa yang memasuki rumah Abu Sofyan maka dia akan aman. Sebentar lagi Muhammad akan menyerang nih. Ya masuk rumahku aman. Maka sebagian orang Quraisy mengatakan, semoga Allah menghinamu. Aman, aman, cuma cukup di rumahmu. Ya. Maksudnya mana cukup rumahmu? Gitu kan? Abu Sofyan bilang Muhammad juga berkata, siapa yang memasuki Masjidil Haram maka dia akan aman kata Quraisy masih belum cukup nggak bisa nampung maka Abu Sufyan berkata dan Muhammad juga berkata siapa menutup pintu rumahnya maka dia telah aman nggak jalan-jalan di pinggir jalan maka aman kalau ditemukan di jalan dibantai dibunuh nih dianggap melawan gitu maka Quraisy pun mengatakan kalau itu cukup luas maka mulailah seluruh penduduk maka berhenti sibuk menyelamatkan diri ya masing-masing Ke salah satu dari tiga tempat yang telah disebutkan. Dan akhirnya pada saat itu, Mekah siap untuk menyerahkan diri. Gara-gara perkataan Abu Sofyan tadi. Nabi S.A.W lalu mengubah aturan pasukan. Yang tadinya terdiri dari lima bagian. Depan, kanan, kiri, belakang, dan tengah. Karena itu adalah strategi bila akan berperang. Maka sekarang masuk untuk menerima Mekah. Karena Nabi S.A.W sudah dapat wahyu. Quraisy akan mengalah. Mereka tidak akan melawan. Maka Nabi Wasallam mengubah menjadi empat bagian saja. Jadi di zaman dulu kalau mau berperang, umumnya ada e, dua cara. Diletakkan pasukan lima atau enam atau tujuh ataupun delapan pasukan yang bersusun. Per kelompok biasanya seribu. Seribu, 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 seribu. Jadi orang bisa nilai, oh pasukan musuh jumlahnya sekian. Atau diatur kayak strategi Nabi Wasallam. Depan ada, kanan, kiri, tengah, dan belakang. Ini berarti mereka siap berperang. Tapi kalau pasukan sudah menang, Umumnya di zaman itu diatur menjadi empat bagian. Jadi empat bagian ini hanya tidak ada pasukan belakang lagi. Depan, belak, eh, depan, tengah, kanan, kiri. gitu. Dan pasukan yang paling depan tetap dipimpin oleh Khalid bin Walid. Sementara bagian tengah dipimpin oleh Zubayy dan Abu Ubaidah. Saat memimpin di bagian baris sebelah kanan, dan juga maaf di sebelah kanan kiri di, di kanan dipimpin oleh Zubair dan Abu Baida di sebelah kanan dipimpin oleh Sa'ad dan di tengah-tengah dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu pada saat itu melihat ya atau Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dan pasukan muslimin pintu gerbang sudah dibuka menandakan Mekah menyerahkan diri begitu masuk pintu gerbang Mekah Sa'ad sempat berteriak dengan suara keras Ketika masuk pintu gerbang Mecca, dia mengatakan hari ini adalah hari pembantean, hari ini hari menghinakan, hari ini Allah menghinakan Quraisy. Maka Nabi SAW Alaihi Wasallam menjawab saat sambil mengatakan engkau telah berdusta Hai saat hari ini adalah hari pemaafan dan kemuliaan, hari ini adalah hari kemuliaan Quraisy. Karena ada berita dari langit? Kalau mereka akan masuk Islam pada saat itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu memerintahkan agar bendera ditarik dari saat. Dan diberikan kepada anaknya yang bernama Qais bin Sa'ad bin Ubadah Agar suku yang dari Ansar tidak kecewa Dan faham kalau ini adalah hukuman bagi ayahnya Ini juga pelajaran teman-teman sekalian ya Sa'ad bin Ubadah adalah pimpinan orang Ansar Dan dia orang seorang sahabat yang imannya bagus sebenarnya Bila ia berkata demikian Bisa saja sukunya setuju Dan akhirnya melanggar instruksi Nabi SAW Dahinya tidak jadi menerima me Mekah dengan ketenangan Tapi akan terdiri pembantaian Karena saat kepala suku Juga hikmah, Nabi SAW bagaimana bermuamalah dengan para sahabat dengan memberi bendera justru kepada anaknya dan bukan orang suku yang lain. Agar saat tidak kecewa dan akhirnya terjadi pemberontakan dari sukunya. Nabi SAW saat memasuki Mekah, segera menuju ke wilayah Gunung Hind. Yang dikenal sekarang dengan bernama Khif. Ya. Wilayah Khif atau Khif Khif adalah wilayah mekah yang pernah dipakai berkumpul oleh orang-orang Quraisy dan berjanji untuk memerangi dan memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama lamanya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suruh di situ kumpul semua di wilayah Khif. Pasukan Islam masuk kumpul di sana semua. Tunggu saya. Seperti itulah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seluruh pasukan berkumpul di Khif dan selama perjalanan menuju ke Khif seluruh Quraisy melihat dari jendela rumah-rumah mereka pasukan Muslimin. Dan mereka baru menyadari betapa besarnya pasukan tersebut. Dan sulitnya mereka bila mereka menghadapi pasukan itu. Saat seluruh pasukan sudah tiba di khif. Maka Nabi Wasallam mengeluarkan instruksi. Jangan bunuh siapapun. Kecuali sepuluh orang. Sepuluh orang ini bunuh dimanapun kalian temukan mereka. Walaupun mereka bergantung di Kaabah. Memegang kiswa Kaabah pun bunuh. Di mekah kan tidak boleh orang membunuh ya, makanya Nabi SAW mengatakan sungguh wilayah ini telah diharamkan dan dihalalkan untukku di beberapa waktu saja di siang hari ini. Gitu. Yang pertama yang harus dibunuh adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Tentu nanti masuk Islam, radhiyallahu anhu. Ada kisah nanti masuk Islam kita ceritakan, insya Allah. Ikrimah bin Abi Jahal ini diberintahkan tahu Nabi SAW untuk dibunuh wahyu tentunya ya? karena permusuhan ini terhadap Islam. Ia dan ayahnya yang telah ter... ayahnya yang telah terbunuh di Badar. Jahl. dan ikrimah punya andil dalam membunuh 20 orang dari suku Khuza'ah tadi kita jelaskan ya, awal sebab penyerangan Mekah, kenapa? pengkhianatan suku apa? hah? bakar, baru satu jam yang lalu bagaimana kalau sudah seminggu dan sebulan suku bakar yang berkhianat tadi kan kan sukunya namanya Nofal yang mengatakan kepada Quraisy dukunglah kami Banyak Quraisy menolak tapi diantara yang dukung siapa? Ikrimah bin Abi Jahl. sama Safwan bin Ubay bin Khalaf, lakukan saja. Gitu kan? Namun akhirnya dia masuk Islam melalui tangan istrinya namanya Muhakim Hakim nanti kita ceritakan itu. Yang jelas ini kita sebut dulu 10 daftar orang yang harus dibunuh pada saat itu. Yang kedua Hindun binti Utbah, istrinya Abu Sufyan tadi. Ya. yang telah membunuh Hamzah di Uhud, karena dia perintahkan itu namun akhirnya masuk Islam juga sebelum ketangkap dan Nabi SAW menerima masuk Islamnya bersama suaminya Abu Sufyan, nanti kita ceritakan bagaimana Hindun masuk Islam ya. tapi dia di sini begitu masuk Mekah disuruh serang, bunuh 10 orang ini, didapat dimanapun tetap dibunuh, yang ketiga Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syarh, masih ingat siapa orang ini? Hah? siapa? Hah? Hmm? Hmm? Terus? Penulis Wahyu saja. Satu orang ha. Huh? Dan dia murtad. Faddal, saya kasih buku. Tadi baru kita jelaskan itu. Sudah lupa. Oh, warga balik papan. <laughs> Jangan mudah lupa. Ya. Dia tadi yang, yang yang akhirnya mengatakan kepada Quraisy saya orang yang paling mengenal Muhammad dan seterusnya memberikan tiga pilihan, gitu kan? Dan dia pernah masuk Islam lalu dia sengaja masuk Islam untuk berkhianat. Dia mengatakan dia memalsukan wahyu. Lalu Nabi Sosar mengatakan demi Allah dia tidak memalsukannya. Dan perlu diketahui bawahi. Abdullah bin saat ad ini adalah sepupunya Uthman bin, Af, bukan sepupu, saudara sesuanya Uthman bin Affan. Ini juga nanti. Dia sempat minta maaf, ya. dan Nabi SAW sebenarnya menerima maafnya tapi berat sekali. Nanti akan ada kisah yang kita jelaskan juga. Sekarang masih daftarnya dulu. Yang keempat, Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Anaknya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini adalah majikannya Bilal dulu. Yang sudah kita ceritakan bagaimana matinya terbunuh di badar di tangan Bilal radhiyallahu anhu majma'in. Safwan ini juga, karena perempuan terhadap Islam Ia dan ayahnya namun ayahnya terbunuh di Badar. Ia masuk Islam setelah sahabatnya yang lebih dulu masuk Islam Yaitu Umair bin Wahab al-Jumahi Memintanya untuk mem 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 meminta keamanan untuk dari Nabi SAW Dan akhirnya Nabi SAW menerima Safwan pun masuk Islam Yang kelima Yang dari daftar harus dibunuh adalah Muqais atau Mikyas Khilaf di sejarah dan namanya Muqais atau Mikiyas bin Subabah. Adiknya yang bernama Qais masuk Islam dan terbunuh. Secara tidak sengaja di Uhud oleh muslimin. Karena pasukan muslimin kacau saat itu. Maka Muqais ini pura-pura masuk Islam untuk menuntut dia, adiknya. Adiknya masuk Islam, adiknya muslim. Mati syahid bahkan. Di perang Uhud terbunuh, dibunuh oleh kaum muslimin tapi tidak sengaja. Waktu kacau pasukan muslimin di. Di, di Uhud, waktu pasukan pemanas sudah turun, akhirnya pasukan muslimin sempat bertemu dengan pasukan muslimin sendiri yang lagi kumpulin harta ganima, dengan yang kebetulan mengejar pasukan Quraisy ketemu akhirnya terbunuhlah di situ Qais ini mati syahid waktu itu, terbunuh tidak di sengaja, di lancer perang rupanya, Mikyas atau Muqais ini, pura-pura masuk Islam, dia mengatakan, Ya Rasulullah SAW, syahadat lalu dia bilang, Ya Rasulullah ya Sesungguhnya adik saya, Kais terbunuh. Dan ketahuan siapa yang bunuh itu. Sebenarnya ada di antara muslim yang sempat mengatakan, Kayaknya ini anak panas saya. Maka dia minta diyahnya, bayar dendanya. Maka kemudian pun dia dapat dendanya. Setelah dia, setelah dia dapat dendanya, Dia pulang ke Mekah, dia iklanin kalau dia kafir, murtad. Maka Nabi SAW suruh bunuh. Yang keenam, Wahsy bin Hujarb. Yang membunuh Hamzah ini. Membunuh Hamzah dengan tombak ya. Dan nanti juga akan masuk Islam. Bahkan dia masuk Islam. Dan dia mengatakan, demi Allah tidak ada yang bisa menebus kesalahanku membunuh paman Nabi SAW. kecuali kau membunuh musuh Allah. Dan dia membunuh nanti Musaylam Al-Kadzab. Nabi palsu. Di zaman Abu Bakr RA. Dia membunuh dan uniknya, dia membunuh dengan tombak yang sama yang dia bunuh Hamzah di titik yang sama. Setelah dia cabut, lalu dia mengatakan Alhamdulillah. Yang telah menutupi kesalahan itu dengan kebenaran ini. Kemudian yang ketujuh, Abdullah bin Khattal. Ya. Kalau ini terbunuh dia. Yang ketujuh ini terbunuh. Abdullah bin Khattal, nanti kita ceritakan. Yang kedelapan, Ka'ab bin Zuhair bin Abu Zulma al-Muzani. Ka'ab bin Zuhair bin Abi Zulma al-Muzani. Ini penyair yang suka sekali menghina Nabi SAW. Ya. Tapi dia Ka'ab ini sempat minta maaf nanti dan masuk Islam. Kemudian yang kesembilan, Habbar. Habbar. Bin Aswad bin Muttalib Ia pernah menghadang Zainab Anak Nabi SAW pada saat akan hijrah ke Madinah Hingga keguguran Namun ia juga masuk Islam dan dimaafkan oleh Nabi SAW Habbar namanya Yang terakhir yang ke sepuluh Huairith bin Nuqaiz Ia telah mencelakakan Fatima dan Ummu Kalthum Radiyallahu anhuma Dari atas Unta Abbas Dan ini terbunuh di tangannya Ali bin Abi Talib Ya, jadi ada yang terbunuh, tapi Mayut selamat nantinya karena minta maaf. Yang terbunuh pasti Abdullah bin Khattal dan Huwairith bin Nukaiz. Baik, setelah instruksi itu keluar, para sahabat keluar mencari 10 orang ini. Menjebarlah pada saat itu. Ya. Ayah Abu Bakr, namanya Abu Kuhafa. Abu Kuhafa waktu itu, tua sekali. Abu Bakar ayah sudah sangat tua. Waktu menjelang pembebasan kota Mekkah ini Umur Nabi SAW itu sudah mencapai 62 tahun 61-62 tahun Jadi Nabi SAW sudah mendekati Mau meninggal Abu Bakar cuma beda 2 tahun dengan Nabi SAW Kalau Nabi 62, Abu Bakar sudah 60 Berapa umur ayahnya? Sudah 80 sekian 90an tahun Semuanya rambutnya putih Alisnya putih Jenggotnya semua putih, Abu Kuhafa itu. Suara sangat tua. Dan matanya sudah rabun. Waktu itu kebetulan, dia tidak tahu informasi tentang Mekah ini. Apa yang sedang terjadi. Dia sering jalan, dipegang sama satu budaknya. Maaf, riwayatnya menyebutkan cucunya. Tepatnya cucunya lah. Dia bertanya kepada cucunya, apa yang kau lihat, wahai cucuku? Cucunya mengatakan, aku melihat kehitaman yang besar. Pasukan banyak masuk. Jadi kan? Karena Mekah itu kayak lembah, pintu gerbangnya, kemudian ada ada bukit banyak. Jadi bukit itu kelihatan orang kalau mau masuk ke Mekah itu. Maka cucunya mengatakan kamu melihat kehitaman yang besar. Kata Abu Qahafa itu pasukan. Apa yang kau lihat sekarang? Kata cucunya aku melihat hitam itu terbagi menjadi empat bagian. Abu Qahafa berkata, itu pembagian pasukan menang. Kalau sudah dibagi jadi empat bagian berarti menang. Gitu. Ia kembali bertanya, apa yang kau lihat sekarang? Kata cucunya... Aku melihat sekarang pasukan hitam itu atau lihat hitam itu bergerak menuju masuk ke Mekah. Abu Khuafa berkata, "Sekarang akan terjadi pembantaian, maka segera kita menuju ke rumah." Karena Abu Khuafa sangat tua, maka ia belum sempat masuk ke rumahnya sudah ketangkap oleh pasukan muslimin dan akhirnya menjadi tawanan. Pasukan yang menawan Abu Khuafa membawanya kepada anaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu dan akhirnya membawa Akhirnya Abu Bakar membawa ayahnya Abu Kuhafa ke hadapan Nabi SAW. Jadi kena menghormati Abu Bakar, maka para pasukan muslim yang menangkapnya membawa, mengatakan ini ayah anda. Maka Abu Bakar pun menggendong ayahnya di punggungnya RA, kemudian membawanya ke Nabi SAW. Mengatakan, Ya Rasulullah, ini ayahku tertawan dan aku membawanya untuk masuk Islam. Maka Nabi Wasallam berkata, Wahai Abu Bakar, engkau telah menyusahkan orang setua dia. Semestinya beritahukan kepada kami dan kami akan datang untuk menyambutnya. Jadi rupanya sementara perjalanan, waktu Abu Bakar memegang ayahnya mengatakan, Hai ayahku, aku adalah Abu Bakar. Maka Abu Khawafah pun merasa senang, anaknya datang lalu dipeluklah karena dia sayang sekali dengan anak Abu Bakar. Lalu Abu Bakar sempat mengatakan, aku telah datang membawa agama yang benar, maka terimalah, jangan sampai kamu menolak, hai ayahku. Engkau telah mengetahui begin dan begitu. Dan sekarang pasukan Rasulullah telah menang. Menguasai Mekah. Kami telah masuk. Ya, kalau orang menolak bisa terbunuh. Maka Abu Khawafah mengatakan, Baiklah saya masuk Islam. Lalu Abu Bakar memikul di punggungnya. Lalu sampailah di hadapan Nabi SAW. Sampai akhirnya Abu Khawafah masuk Islam. Dan kata para ulama, Abu Bakar ini sangat unik. Karena empat generasi sempat menjadi sahabat. Ayahnya Abu Khawafah, Abu Bakar sendiri. anaknya Abu Bakar, dan cucunya Abu Bakar. Ini semua menjadi generasi sahabat, tentu tidak semua cucunya, RA, tapi ada dari cucunya yang berhasil mendapatkan masa hidupnya Nabi SAW. Abu Bakar berkata, tidak bahaya utusan Allah, tetapi anda yang pantas untuk didatangi. Maka masuk Islam nah pada saat itu ayah Abu Bakar. Pada saat itu, Nabi SAW melihat Abu Kuhafa, Penuh dengan rambut putih. Rambutnya panjang, gondrong. Kemudian putih. Alisnya putih semua. Jenggotnya putih semua. Maka keluarlah hukum pada saat itu mewarnai rambut. Kata Nabi Wasallam, Bawalah Abu Bakar, Ayahmu ini kepada istri-istrinya, Dan suruhlah mereka mewarnahinya. Jadi disuruh mewarnai. Dan Nabi Wasallam mengatakan juga, Warnahilah rambut dan jenggot kalian yang sudah putih. Ya, karena Yahudi tidak mewarnai. Tapi kita di sini disuruh warnai bukan warna hitam, tapi warnanya coklat atau kemerah-merahan, ya, itu yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada saat itu pun dibawalah ayahnya Abu Bakar yang sudah selesai kisah dia, pada saat pasukan memasuki Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menundukkan kepala beliau. waktu sudah lihat Ka'bah, menundukkan kepala beliau dan dari depan seluruh pasukan menyebar lalu kemudian membelakangi atau berada di belakang Nabi Shallallahu alaihi wasallam. atau melihat Mekah atau Ka'bah masuk di pintu gerbang kemudian mereka di Ka'bah Nabi sallallahu alaihi wasallam menundukkan kepala dan sampai kata para sahabat kami menyaksikan dagu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyentuh lehernya sebagai bentuk tawadhu dan merendah serta tanda syukur kepada Allah subhanahu wa taala lalu sambil membaca surah al fatih dan pada saat itulah surah al fatih dibacakan lengkap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 29 ayat Ayat pertamanya Auzubillahi minasyaitonirrajim surah nomor 48 ayat 1 sampai ayat 29 dan para sahabat mendengarkan bacaan baginda Nabi alaihi Inna fatahna laka fatham mubina maksudnya kami telah memberikan kemenangan kepadamu dengan kemenangan yang nyata kata para ahli tafsir kemenangannya adalah kemenangan penaklukan Mekah Dan Ali mengatakan pendaklukan negeri Rom atau Romawi, Anda boleh mengatakan perdamaian Hudaybiyah, tapi kebanyakan ahli tafsir menjelaskan ini adalah gabungan dari semuanya. Dari ya pembebasan Khaybar kemudian pembebasan kota Mekah, setelahnya ada perang Hunain, setelahnya ada perang Tabuk. Semua itu ya masuk dalam ayat ini. Ayat duanya supaya Allah memberikan ampunan kepadamu terhadap dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu ke jalan yang lurus baginda Nabi SAW dengan ayat kedua ini dipastikan kalaupun ada kesalahan atau dosa semuanya sudah dimaafkan oleh Allah Subhana wa ta'ala diselamatkan dengan maksum. Kesalahan itu akan dimaafkan langsung oleh Allah. Ayat tiganya, wa yang sura kallahu nasran aziza dan supaya Allah akan memberikan pertolongan yang banyak dan kuat kepadamu. Ayat tempatnya, huwal ladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin Supaya keimanan mereka bertambah Di samping keimanan mereka yang sudah ada Dari ayat ini Sebagian besar ulama' Yang mengatakan bahwasanya iman bertambah dengan ketaatan Berkurang dengan kemaksiatan Karena dia bisa bertambah dikatakan Dan dialah yang telah menambahkan keimanan orang beriman Di atas keimanan mereka Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana Yang dimaksud dengan tentara langit adalah para malaikat Sebagaimana sudah kita jelaskan sempat hadir di perang e, e, Badr dan ikut berperang ya. Dan juga nanti akan hadir di perang Hunain Tapi di perang Hunain malaikat tidak ikut memerangi musuh Ayat selanjutnya Ayat 5 Liudkhilal mu'minina wal <tuh> mu'minati jannatin tajrimin al anharu khalidina fiha Supaya dia Allah memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Mereka kekal di dalamnya Dan supaya dia Allah menutupi kesalahan-kesalahan mereka Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah Mulai ini, ayat ini turun Semua orang beriman laki-laki dan perempuan mendapatkan jaminan surga Selama dia tidak membatalkan keislamannya, walaupun nanti akan ada usahul mukminin orang-orang mukmin yang meninggal tidak sempat taubat masuk ke neraka dulu, tapi nanti akan masuk ke dalam surga. Ini jaminan. Dan bagian taubat Allah akan maafkan kesalahan-kesalahan mereka. Ayat keenamnya, وَيُعْذِبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّنِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ Waghiballahu alaihim wa anhum wa'ad dahum jahannam wa saat dan supaya dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk dan Allah memurkahi dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahannam dan neraka jahannam itu sejahat jahat tempat kembali makna ayat keenam ini kata ulama adalah Bahwasanya setelah pulang dari pembahasan kota Mekah Orang-orang munafik akan dibongkar kedoknya oleh Allah Terutama nanti perang dari pulang dari perang tabuk Sebelum sakitnya Nabi SAW dan meninggalnya beliau Beliau akan tunjuk satu persatu Kata Nabi SAW di masjid Yang aku sebutkan namanya berdiri munafik Nabi SAW bongkar kedok mereka Fulan berdiri, fulan berdiri, fulan berdiri Dibongkar satu persatu kedok mereka semuanya Pada saat itu Nanti kita jelaskan insyaAllah pada saat waktunya nanti. Dan juga yang dimaksud dengan orang musyrik, laki-laki dan perempuan. Akan disiksa oleh Allah adalah orang-orang yang tidak sempat masuk Islam. Dan terbunuh dalam keadaan kekufurannya di Mekah. Maka pasti akan kena hukuman ini. Ayat tujuhnya. Walillahi junudus samawati wal ardi wa ka'anallahu azizan hakimah. Dan kepunyaan Allah tentara langit dan bumi. Dan adalah Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, sebagian ulama mengatakan tentara langit dan bumi adalah langit para malaikat. Dan juga bisa saja hujan, bisa saja angin kencang, segala macam ini pasukannya Allah. Ya, dan juga di bumi bisa masuk di dalamnya semua manusia, binatang-binatang atau apapun yang terjadi di muka bumi termasuk gempa, banjir dan sebagainya pasukannya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya teman-teman sekalian jangan sampai kita menganggap pasukan itu cuma manusia pakai baju perang, Tidak. Semuanya pasukan Allah. Terjadinya banjir, badai, apalah ini semua adalah tentara-tentara Allah Subhanahu SWT. Ayat 8. Inna arsalnaka syahidam wa mubashiran wa nadhira. Sebenarnya kami mengutus kau Muhammad tidak lain. Kecuali sebagai saksi akan kebenaran kami. Pembawa berita gembira bagi orang-orang beriman. Dengan melakukan amal salim mereka masuk surga. Dan sebagai pemberi peringatan bagi yang membangkang. Dosa-dosa ya, diberikan peringatan. Ayat sembilannya, لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ وَتُسَبِّهُ بُقْرَةً وَأَسِيلًا Semua tujuan syarat ini adalah, <guruh> agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, menguatkan agamanya, yakin ini kebenaran, membesarkan Allah, dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang. Ayat sepuluhnya, innal الَّذِينَ يُبَايَعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايَعُونَ اللَّهَا Innamayubayi'una Allaha fa innama ala nafsi ajran atima. Bahwasanya orang-orang berjanji setia kepadamu bahwasanya mereka akan janji setia mereka janji setia kepada Allah tangan Allah di atas tangan-tangan mereka maksudnya ini adalah di baiat ridwan di Sepakatan Hudaybiyah Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat itu pelang, melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Terus saja dibaca ayat ini sampai akhir ayat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya sampai ayat 29 ya. Tentu kita akan lanjutkan insyaallah ayatnya. Saya akan bacakan karena di tulisan saya, saya hanya tulis sampai ayat ke-10 saja. Lalu kemudian ayat 11-nya saya arabi amwaluna wa ahluna Orang-orang fa, Kul Badui yang tertinggal tidak ikut di kesepakatan Hudaybiyah akan mengatakan harta dan keluarga kami telah memerintah atau merintangi kami maka mohonkanlah ampun untuk kami mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya katakanlah maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki kemudharatan bagi kalian dan jika dia menghendaki manfaat bagi kalian sebenarnya Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan makna ayat ini tentunya turun kalau masih ingat dulu setelah kesepakatan Hudaybiyah sempat ada Iklan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyerang Khaybar, mengingat gitu kan. ada banyak orang-orang, ya pada saat perang Khaybar atau akan maun juga perang Khaybar, <tuh> Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak boleh ikut ke Khaybar kecuali orang-orang yang ikut di Hudaybiyah, 1400 orang saja itu, nggak boleh lebih, kecuali memang orang yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tunjuk secara khusus gitu. Maka datanglah orang-orang badui mengatakan, Ya Rasulullah kami tidak tahu ada Hudaybiyah, kami nggak tahu, kami nggak tahu. Izinkan kami sekarang ikut berperang. Karena mereka sudah dengar, Nabi S.W.T. bilang, Khaybar akan tembus untuk me untuk mendapatkan ganima mereka bilang itu. Karena mereka desak terus, maka Nabi S.W.T. mengatakan, boleh kalian ikut. Karena mereka bilang, kami mau mati syahid, kami mau mendapatkan pahala perang, segala macam. Tapi Nabi bilang, boleh kalian ikut. Hanya saja tidak ada harta rampasan perang. Ternyata nggak ada yang ikut satu pun. Maka turun ayat 11 tadi. Ayat 12. Belazan antum al-layan kalib rasul wal-mu'minuna <seleicha> ila ahlihim abadan wazuyna thalika fi kulubikum. Wazuyna thalika fi kulubikum wazanantum dhannas sawi wakuntum qawman bura. Tapi kalian menyangka bahwasanya Rasul dan orang-orang Mumin tidak sekali-kali akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya dan syaitan telah menjadikan kalian memandang baik dalam hati kalian prasangka itu dan kalian telah menyangka dengan perasaan buruk dan kalian menjadi kaum yang binasa. Kalian mengira bahwasanya Nabi Sosam tidak akan balik lagi setelah Hudaybiyah atau tidak akan balik lagi setelah perang Hudaybiyah, eh, setelah perang Khaybar atau tidak balik lagi setelah pembahasan kota Mekah itu prasangkaan yang salah. Kemenangan semua Allah janjikan Walaupun pasukan Islam lebih sedikit Ayat 13 Barang saya yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya Tidak yakin tentang janji-janji dan ancaman yang ada Maka suhnya kami menyediakan untuk orang-orang kafir Neraka yang menyala-nyala Ayat 14 Walillahi mulkus samawati wal'ard Yang Firmanya syaa, wa yaudzibumaya syaa, wakala Allah gafurar rahimah. Tanahnya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia memberikan ampun kepada siapa yang dikehendakinya dan mengadap siapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat mabelas. Sayaqulul mukallafuna idan talak tum ila maganimil ta'khudhuha daruna nattabi'akum. Yuriduna ain yubdilu kalam Allah. Kullan Allah min qabl, illa Orang-orang badui yang tertinggal akan berkata, apakah apabila kalian telah berangkat dan untuk mengambil harta rampasan perang, biarkan kami ikut bersama kalian. Niscaya kami akan mengikuti kalian. Maka hendak, maka mereka hendak mengubah janji Allah. Artinya orang-orang kafir, munafik tidak akan ada gunanya. Mereka pun tidak akan dilibatkan. Katakanlah. Kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Katakan kepada orang munafik dan orang-orang itu. Tidak mungkin kalian ikut. Demikianlah Allah telah menetapkan sebelumnya. Tapi mereka malah mengatakan. Kalian dengki pada kami. Bahkan mereka tidak mengerti sedikitpun alasan itu. Atau tidak 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 mengerti. Melainkan sangat sedikit sekali. Jadi waktu mereka dilarang. Tidak usah ikut ke Khaybar. Kecuali pengikut Hudaybiyah saja. Mereka bilang sama kaum muslimin. Kalian cuma hasud pada kami. Supaya kami tidak ikut dapat harta rampasan perang. Ayat 16. <tuan> <coughs> tiba -tiba katakanlah kepada orang-orang badui yang tertinggal kalian akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar kalian akan memerangi mereka atau mereka akan menyerah atau mereka menyerah masuk Islam Maka jika kalian patuh ajakan itu niscaya Allah akan memberikan kepada kalian Pahala yang baik Dan jika kalian berpaling Sebagaimana kalian telah berpaling sebelumnya niscaya dia akan mengadap kalian Dengan adab yang pedih Kata sebagian ulama Ayat ini turun Pengajakan nanti Nabi SAW Kepada orang-orang muslimin Untuk pergi perang tabuk Nanti kita jelaskan masalah itu di perang tabuk Jadi rupanya mereka Menolak lagi ikut perang tabuk gitu, Orang munafik Maka Allah turunkan ayat ini menjelaskan Sebelum mereka melakukan Sudah turun ayatnya Bagaimana mereka akan menolak sebagaimana mereka menolak pada saat pergi ke Hudaybiyah itu. Ayat 17, laisa 'alal a'ma harajun wa la 'alal a'raji harajun wa la 'alal maridi haraj wa may yuti'illah wa rasulahu yadkhilhu jannatin tajri min tahtil anhar wa may Tentu ayat ini nanti semua banyak berbicara tentang perang Tabuk ya. Nanti akan kita bahas juga di perang Tabuk insyaallah. Tidak ada dosa kata Allah bagi orang yang buta atau orang yang pincang. Atau orang yang sakit apabila mereka tidak ikut perang. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, nisai Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya. Sungai-sungai dan barang siapa yang berpaling nisai Allah akan, nisai akan diazabnya atau Allah akan mengazabnya dengan azab yang pedih. Jadi ini ayat ini turun kepada uh, tentang masalah hukum uzur bagi orang yang tidak bisa ikut jihad. Sebagaimana waktu nanti perang tabuk kita akan belajar, insya Allah nanti ada orang-orang di Madinah sampai nangis karena nggak bisa ikut karena perang tabuk jauh dari Madinah ke Mekah jaraknya jauh sekali dan mereka butuh uh, apa namanya kendaraan tidak ada kendaraan maka mereka menangis pada saat itu mereka pulang sambil menangis tentunya pada saat itu uh, dan ini dimasukkan dalam Udur orang buta juga tidak bisa berperang tidak tahu mana musuhnya maka mereka kalau punya niat yang baik dapat pahala jihad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu pulang dari perang Tabuk, sungguhnya di Madinah ada kaum yang tidak ada lembang kalian lewati, tidak ada sereti, tidak ada harta yang kalian keluarkan, tidak ada musuh yang kalian buat marah, kecuali mereka ikut bersama kalian dengan pahala, kerana mereka tertahan oleh uzur. Ya, kalau mereka tidak punya uzur, mereka akan ikut. Ayat 19, wamagani makasi ratan tak yak hudunaha, wakana Allah Azza wa Jalla hakeema serta harta rampasan yang banyak yang akan mereka ambil. Dia adalah Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Kata ulama, ayat ini juga menjelaskan tentang harta rampasan khaybar dan harta rampasan hunain nanti. Qaum hawazim. Wa'adakumullahu maghanima kathiratan ta'khudunahu fa'ajjalakum hadi wa kaffa'idiyan nasi ankum walitakuna ayatan lil-mu'minina wa siratan mustaqimah. Allah menjanjikan kepada kalian harta rampasan yang banyak Yang dapat kalian ambil Maka disegerahkanlah harta rampasan ini untukmu Maksudnya khaybar Dan dia menahan tangan manusia Dari membinasakanmu Agar kamu mensyukurinya Dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mu'min Dan agar dia menunjuki kalian jalan yang lurus Kata ulama Mekkah tidak jadi melawan Atau tidak bisa melawan Di perang Hunain juga Jumlah mereka sampai 30.000 ribu orang Juga tidak bisa mengalahkan pasukan muslimin. Ayat 21 wa ukhralam Dan Allah telah menjanjikan kemenangan-kemenangan yang lain atas negeri-negeri yang kalian belum dapat menguasainya yang sungguh Allah telah menentukannya. Dan Allah Maha Kuasa lagi atas segala sesuatunya. Dikatakan oleh para ulama ayat 21 turun tentang kota Taif Nanti kita pelajari setelah Perang Hunain, bagaimana kota Taif tidak bisa ditembus. Kuasa Allah SWT. Sebelum itu, ulama tafsir mengatakan yang dimaksud adalah, wilayah-wilayah yang belum dikuasai di masa hidupnya Nabi SAW. Nanti dibuka setelah beliau meninggal. Ayat 22. Walau qatalukum walau la yajiduna Sekiranya orang-orang kafir itu juga berusaha memerangi kalian, pasti mereka berbalik melarikan diri ke belakang atau kalah. Kemudian mereka tidak memperoleh perlindungan dan tidak pula penolong. Kalau orang Islam keluar dengan pasukan yang benar, ikhlas karena Allah, betul jihad sedang terjadi, maka Allah janjikan kemenangan. Tapi banyak mereka masih ragu dan bimbang, gitu kan Ayat 23 min qabal, Itu semua peraturan Allah Surat sunnatullah yang telah berlaku Sejak dulu Orang beriman dari dulu jumlahnya lebih sedikit Tapi mereka ikhlas mereka menang Dan kalian tidak akan pernah menemukan Perubahan bagi sunnatullah itu Beriman beramal salim menang Dan kalau sudah masuk di kancah peperangan Teman-teman sekalian Bukan lagi kita yang membunuh itu Allah yang memudahkan kita membunuh orang kafir Makanya Allah berfirman kepada Nabi SAW dan para sahabat. Audhu ya, billahi minash shayun dalam ayat lainnya. Falam taktuluhum walakinna allaha qatalahum. Wa ma ramaita idh ramaita walakinna allaha rama. Hai Muhammad, beritahukan kepada umatmu, pasukanmu. Bahawasanya, bukan kalian yang membunuh. Tapi Allah yang telah membunuh mereka, orang-orang kafir Dan bukan kalian yang melempar tombak anak panah, pedang yang diayunkan. Tapi Allah lah yang telah mengayunkannya atau melemparkannya. Ayat 24 Dan dia telah menahan tangan mereka Dari membinasakan kalian dan menahan tangan kalian Untuk membinasakan mereka di tengah kota Mekah, Sesudah Allah memenangkan kalian atas mereka Dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan Artinya Waktu pada saat akan membebasan kota Mekah, Ini ada ulama tafsir mengatakan Terjadi di kesepakatan Hudaybiyah Tidak jadi Quraish menyerang Muslimin, padahal sudah depan mata. Muslimin juga tidak jadi berperang, juga sudah depan mata. Allah berikan kesepakatan. Juga ada yang mengatakan, ini adalah pembebasan kota Mekah. Bagaimana Mekah tidak punya persiapan, akhirnya mereka menyerahkan Mekah. Jadi ditahan tangan mereka, tidak bisa melawan. Muslimin juga tidak perlu membantai mereka. Ayat 25. 5. HUMUL LAZINA KAFARU WASADDUKUM ANIL MASJIDH HARAMI WALHADYA MA'KUFA WALHADYA MA'KUFA MA'KUFATAN AI YABLUGA MA'HILLA مُؤْمِنَ فَتُصِيبَكُمْ فَتُصِيبَكُمْ Mereka orang-orang kafir yang menghalangi kalian masuk ke masjid haram pada saat kesepakatan Hudaybiyah dan ini tidak bisa dilepaskan ya kesepakatan Hudaybiyah pembahasan kota Mekah perang Hunain ini satu paket. Ini tiga hal yang terjadi sangat dekat dan memang berhubungan dengan ayat-ayat dalam surah al-fatih ini. Mereka orang-orang kafir yang telah menghalangi kalian masuk ke masjid haram dan menghalangi hewan kurban kalian pada saat kesepakatan Hudebiya, sampai ke tempat penyembelihannya karena Nabi saw mau pergi kok dari Mekah pakai baju ihram itu kan ee, membawa haji hewan kurban yang tadi yang mau dikurbankan pada saat umroh yang yang batal umrohnya dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan mukminah. Ya, atau perempuan-perempuan mukmin yang tidak kalian kenali di Mekah, maka kalian akan, sehingga kalian akan membunuh mereka. Ya, ya, tidak karena tidak tahu yang menyebabkan kalian akan ditimpa kesusahan tanpa pengetahuan. Tentulah Allah tidak akan menahan tangan kalian membenasakan mereka. Supaya Allah memasukkan siapa yang dikendakinya ke dalam rahmatnya, sekiranya mereka tidak bercampur baur. Tentulah kami akan mengadab orang-orang kafir diantara mereka dengan adab yang pedih. Maksudnya adalah waktu kesepakatan Hudaybiyah Muslimin tidak jadi perang, padahal mereka sudah seribu orang dan mereka bawa pedang, mereka bisa menyerang Mekah sudah depan mata. Pasukan Quraisy juga ada di situ pada saat itu keluar, yang tiga ribu orang juga depan mata tinggal diserang, diserang menguasai Mekah. Tapi Allah menyebutkan sebabnya kenapa Allah tahan pada saat itu tidak jadi perperangan, karena dalam Mekah ada laki-laki mukmin dan perempuan mukminah yang menyembunyikan Islamnya. Kalau pasukan Islam masuk waktu itu dan membantai Membunuh akhirnya ada orang Islam yang terbunuh. Dan itu akan mendatangkan penyesalan buat kalian. Ini kata Allah SWT di ayat 25-nya tadi. Dan kalau seandainya tidak ada umat Islam di situ. Di Mekah tidak bercampur bau dengan orang kafir. Kami pasti akan azab mereka dengan azab yang pedih. Kata ulama Tafsir. Sebagian besar mereka mengatakan ayat 25 ini sangat jelas. Kalau ada satu wilayah. Tidak ada satupun muslimnya di situ. Maka mudah sekali Allah hukum. Mudah sekali Allah azab. Tapi kalau ada Muslim situ satu saja itu sudah cukup menjadi penghambat atau tidak jadinya Allah menghukum mereka karena keimanan orang itu. Apalagi kalau dasarnya dia orang saleh. Ya. Jadi selamatnya negara-negara kafir sebenarnya sekarang ini bukan karena mereka itu makmur, tapi Allah menyelamatkan justru karena adanya umat Islam di sana. Dan dengan hikmah Allah subhanahuwataala seluruh dunia ini ada saja orang Islam. Tidak ada yang tidak ada orang Islam gitu. Sehingga dengan itu Allah ta'ala tidak jadi menghukum mereka. Ayat 26. Iz ja'alalladheena kafaroo Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada rasulnya dan kepada orang-orang mukmin dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat taqwa Kata ulama adalah kalimat tauhid. Dan makna lain adalah ketawaduan. Makanya Nabi SAW masuk Mekah bukannya justru sombong. Seperti orang jahiliya. Kalau orang kafir menang, mereka malah sombong-sombong. Gitu kan? Kalau muslimin malah tidak. Malah mereka merendah. Dan adalah mereka berhak dengan kalimat taqwa. Dan patut memilikinya. Dan adalah Allah maha mengetahui segala sesuatu. Ayat 27. Laqad sadakallahu rasulahu ru'ya bilhaq. La, al la takhafun, alam ala Sesungguhnya Allah telah membuktikan dan membenarkan mimpi rasulnya ya. yaitu sesungguhnya kalian pasti akan memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman dengan mencukur rambut kepala kalian dan mengguntingnya sedang kalian tidak merasa takut maka Allah menjadikan atau mengetahui apa yang tidak kalian ketahui dan dia memberitahukan dia akan memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat makna ayat 27 ini teman-teman adalah Umrah Qadha masih ingat tidak kisah Umrah Qadha setelah kesepakatan Hudaybiyah dan pembebasan Khaybar Nabi SAW tahun depannya datang Umrah namanya Umrah Qadha yang mereka masuk ke Mekah selama 3 hari sempat ibadah umroh segala macam cukup rambut mereka ayat ini menjelaskan masalah itu kalau lupa apa boleh buat ya nasibnya itu ayat 28 huwailadi arsal rasulahu bil huda wa dinil dini kulli wa syahida dialah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak Agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dan cukup untuk Allah menjadi saksi. Islam ini pasti menang. Nggak bakal pernah ada yang bisa menahannya. Sunnatullah. Dia yang mengutus untuk memenangkan di atas agama semua. Dan cukup Allah menjadi saksi. Tinggal siapa yang mau bergerak. Ayat 29 yang terakhir. Muhammadur Rasulullah. والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيمىهم في وجوه من اثر السجود ذلك مثل في التورات ومثل في الانجيل كزرع اخرج شتؤ فازرى فاستغلظ فاستغلظ فاستوى على سوق يؤجب الزرع اليقيذ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما Muhammad benar-benar utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak ada keraguan dalam masalah itu. Dan orang-orang yang bersama dengannya, para sahabat, sangat tegas terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang sesama mereka. Kalian lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridohannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil. Yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat. Lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh diantara mereka ampunan dan pahala yang besar. Maka dengan membaca ayat ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca terus ayat ini sampai akhirnya tiba di wilayah Khif tadi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mengumpulkan pasukannya. Pasukan yang pertama tiba di adalah pasukan Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Dan ia segera mengatur pasukannya serta mengamankan sekitar lokasi juga memasang kemah untuk Nabi SAW alaihi wasallam. Sementara yang terakhir tiba adalah pasukan Khalid bin Walid. Dikarenakan terdapat beberapa dari pemuka dan pemuda Quraisy juga kesatrianya yang tidak mau menyerahkan diri, bahkan berusaha membentuk pasukan dan berusaha menyerang. Dan mereka menyerang pasukan Khad bin Walid <coughs> Lalu kelompok pasukan eh, maaf. <coughs> Mereka berusaha menyerang pasukan Khad bin Walid ya. Sementara Nabi SAW telah melarang pasukan Walid untuk ya, Menyerang, tidak boleh membunuh Kecuali 10 orang tadi Pasukan-pasukan Quraisy yang terbentuk ini Dan pemuda Zuliaq Satrian adalah Dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal Safwan bin Umayyah bin Khalaf Al-Harith bin Hisham Dan Abdullah bin Rabi'ah Empat orang ini Mengajak anak-anak muda Mekah Kita keluar bentuk pasukan bentuk pasukan. Tapi bukan dalam Mekah Karena Mekah sudah masuk pasukan Mereka keluar di luar Mekah Nah kebetulan untuk mereka keluar bentuk pasukan di luar Ketemu sama pasukannya Khalid bin Walid Yang belum masuk ke Mekah Tadinya pasukan Khalid bin Walid Kebetulan di depan waktu awal mau menyerang Tapi setelah menang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan bukan di depan lagi pasukan Habib Malik, sudah dipindahkan. Maka pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dulu masuk, baru pasukan Habib Malik terakhir masuk. Waktu sebelum masuk sempat pasukan Habib Malik ketemu dengan pasukan Quraisyin di luar, di luar pintu gerbang Mekah. Saat Habib Malik menghadapi mereka, ia menawarkan agar mereka masuk Islam, Seraya berkata Wahai Ikrimah, ini adalah utusan Allah dan sudah sangat jelas. Ia menguasai Mekah sekarang, masuk Islamlah <tuh> dan itu lebih baik buat engkau dan mereka. Tapi ternyata mereka menolak. Kharwin Walid kemudian mengatakan, Masuklah ke rumah-rumah kalian agar kalian mendapatkan keamanan. Mereka juga menolak. Tetap saja mau berperang. Khalid lalu berkata, Kalau begitu jangan halangi jalan kami masuki Mekah. Karena Rasulullah SAW melarang kami memerangi kalian. Kecuali individu saja diantara kalian. Yang lain, tidak boleh ikut campur. Ya. Ternyata di pasukan ada ikrimah. Ya. Dan ikrimah termasuk orang yang memang harus dibunuh sama juga dengan safwan, gitu kan? Maka kata Khalid bin Walid, ikrimah dan safwan, mau melawan silahkan, yang lain jangan ikut ikutan. Tapi rupanya pasukan mereka tidak mau menyerahkan, akhirnya Khalid bin Walid tidak menemukan celah kecuali memerangi mereka. Saat terjadi peperangan, terbunuh dari Quraisy sekitar 23 orang dan tidak satupun dari Muslimin yang terbunuh. maka pasukan Ikrimah melarikan diri termasuk Ikrimah sendiri melarikan diri bersama Safwan keluar Mekah dan pada pasukan Khalid bin Walid ya, ada yang mengejar Al-Harith bin Hisham dan Abdullah bin Rabiah sambil keduanya melarikan diri dan rumah mereka eh, eh, sambil keduanya melarikan diri dan mereka melarikan diri pada saat itu ke rumah terdekat yang mereka bisa selamat tepatnya rumahnya Ummu Hani Ummu anha adalah saudara kandungnya Ali bin Abi Thalib. Keduanya lalu masuk rumah Ummu Hani sambil berkata, Lindungilah kami wahai Ummu Hani. Ummu Hamid lalu menjawab, Aku telah melindungi kalian. Lalu Ummu Hani keluar dan melihat di depan rumahnya ada seseorang dari pasukan muslimin yang ia tidak mengenalnya. Dan ternyata itu adalah adiknya sendiri, Ali bin Abi Thalib Yang sedang mengejar dua orang ini. ya Harith bin Hisham dan Abdullah bin Rabi'ah. Maka Ummu Hani itu tentu-tentu ha? sudah masuk Islam dia. Ummu Hani berkata kepada Ali, wahai Ali, mereka berdua di bawah perlindunganku. Ali berkata, wahai Ummu Hani, mereka berdua telah berusaha memerangi kami. Maka demi Allah tidak boleh keluar rumahmu sampai ada perintah dari Nabi SAW. Ummu Hani berkata, aku akan menemui sendiri Nabi SAW. Pada saat itu, Nabi SAW sedang mandi di dalam kemah. Dan niat akan melaksanakan solat serta Fatima RA yang menutupi beliau dengan kain. Hani lalu pamit masuk dan diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi dan Nabi Shallallahu Alaihi berbicara dari belakang tirai mandinya lalu Nabi Shallallahu Alaihi berkata ada apa wahai Ummu Ummuhani berkata wahai Rasulullah sungguh aku telah melindungi Al Harith bin Hisham dan Abdullah bin Rabiah maka Nabi Shallallahu Alaihi menjawab sungguh kami telah melindungi siapa yang engkau Lindungi wahai Ummuhani ini juga hukum syari sendiri teman-teman sekalian bagaimana Islam agama yang memuliakan semua Laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua, kaya atau miskin, selama dia muslim, dihormati. Umuhani seorang wanita, melindungi dua orang kafir yang sudah halal darahnya. Tapi dilindungi oleh Nabi Wasallam Saat pasukan Khalid Mualid tiba di lokasi, di mana Nabi SAW sudah berkemah dan Khalid Walid melaporkan kejadian ikrimah. Dan pasukannya, maka Nabi SAW memaafkan Khalid. Karena tidak ada pilihan lain kecuali harus memerangi ikrimah yang menolak menyerahkan diri ataupun mengalah. Tentu Ikrimah melarikan diri bersama Safwan ke arah negeri Syam. Sementara Abdullah bin Abi Sarah dan Hindun juga menyembunyikan diri di sekitar Mekah. Ya, tentu ini kisah teman-teman sekalian nanti akan ada masuk Islamnya mereka. Ikrimah masuk Islam, Safwan masuk Islam. Abdullah bin Abi Sarah, Hindun juga akan masuk Islam. Dan itu insyaAllah akan kita ceritakan dan bahas nanti malam nanti. Saya akan tutup teman-teman sekalian dengan Zubair bin Awam berhasil menemukan Habbar bin Aswad. Salah satu yang harus dibunuh ini. Dan membunuhnya saat habar bergantung pada kiswa Ka'bah. Nabi S.A.W. lalu menuju ke Ka'bah dan tawaf. Dan sebagian besar pimpinan Quraisy menyaksikan kejadian besar tersebut. Termasuk Al-Harith bin Hisham dan Abdullah bin Rabi yang dibawa naungan Ummu Dan Nabi S.A.W. waktu lagi tawaf. Ya, membaca akhir surah Al-Fatih. Yang tadi sudah kita bacakan, saya ulangi lagi. Tadi Nabi sudah baca 29 ayat waktu masuk Mekah. Sekarang beliau lagi tawaf. Beliau keraskan suaranya. Dan para sahabat melindungi Nabi SAW. Membentuk lingkaran orang-orang Quraisy ada di belakang Nabi SAW. Dan Nabi keliling. Masih ada patung-patung waktu itu. Beliau tawaf. Lalu membaca ayat terakhir Al-Fatih tadi. A'udhu millahi minas syaitan rajim. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu... Ashidda'u ala al-kufari ruhama'u bainahum Tarahum ruka'an sujana yabtaguna fadla minallahi wa ridwana Simahum fi ujum min athari sujud Thalika mathalum fi al-tawrati wa mathalum Kazar'in akhraja shat'ah Kazar'in akhraja shat'ahu fa'azara wasfasta glada fastawa ala suqi Yu'jibu zurra'al yaqidabihimu al-kufar Wa'adallahu ladhina amanu wa'amilu wa ajran ala dan yang bersamanya itu sangat tegas dengan orang-orang kafir tapi mereka berbelas kasih di antara mereka kalian melihat mereka rukuk dan sujud dan karena karunia Allah mencari karunia Allah dan keridhoannya mencari karunia Allah dan keridu'annya. tanda-tanda pada tampak muka mereka ada bekas sujud dan demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya Maka tunas itu menjadi tanaman itu kuat dan menjadi besarlah dia dan tegak luruslah di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang yang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin Allah menjadikan orang Allah menjanjikan kepada orang beriman dan mengerjakan amal soleh di antara mereka pahala yang besar. Tentu sampai sini teman-teman, sekalian bahasan kita. Karena Masya Allah dari jam 9 sampai kurang lebih jam 12. Ya. hampir tiga jam kita bicara di sini mudah-mudahan Antum tidak jenuh Insya Allah ya dan kita akan masuk pertemuan kita kedepannya kita masih akan lanjutkan tentang perbebasan kota Mekah ini apa saja yang terjadi di situ termasuk masuk Islamnya beberapa tokoh-tokoh yang sudah kita sebutkan tadi yang semusinya halal darahnya untuk dibunuh tentunya dan juga eh, bagaimana setelah itu hukum-hukum eh, syari' yang ditetapkan oleh Nabi Wasallam di Mekkah termasuk penghancuran berhala secara massal yang dilakukan oleh Baginda Nabi Alahiissa Wasallam di sana semua itu akan kita pelajari Insya Allah dan dengan izin Allah tentunya kita akan lanjutkan besok subuh materi kita dan untuk pertanyaan tentu saya tidak buka sekarang saya akan dikumpulkan pertanyaan itu kita akan lanjutkan karena pembahasan kota Mekkah belum selesai ya nanti kalau selesai materi baru Antum bertanya termasuk hikmah dalam ilmu adalah kita bertanya pada saat sudah selesai Ya, dan masuk berakal orang yang bertanya setelah selesai tentunya Allahu a'lam. Itu tentu yang saya sampaikan teman-teman sekalian dan insyaallah uh, sebagaimana saya katakan tadi kita akan lanjutkan pada pertemuan akan datang nantinya besekan se mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua dan jadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat dan semoga saja apa yang kita kerjakan dan sedang kita kerjakan ataupun yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang diterima dengan pahala yang sempurna dan semoga seluruh ya dosa-dosa yang pernah kita kerjakan apapun sifatnya itu Kecil atau besar, sengaja tidak sengaja, samar ataupun nyata, semuanya diganti oleh Allah dengan kemahmurhan hanya menjadi pahala. Dan semoga selalu kita doakan Indonesia menjadi negara yang aman, tenteram, damai. Seluruh umat Islam dibawa naungan ukhuwah uh, uh, Islamiyah diangkat di antara mereka dan juga dalam ibadah mereka kembali kepada Al Qur'an dan Sunnah. Dan semoga saja siapapun yang menginginkan keburukan bagi Indonesia, bagi Islam, bagi Muslimin dikembalikan timbunan di mereka beradili mereka sendiri. Selalu kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada dan terindah. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka. Mereka, terima para syuhada mereka Mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua Dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka Di pahala Baik dengan doa, dengan, dengan amal Dengan harta Baik dengan doa dengan, dengan harta dan juga dengan Apa yang kita mampu lakukan Atau dengan jiwa kita dan semoga itu dicatatkan pahala oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.